0: Sollte der auf Magdeburg tatsächlich die riesengroße Sensation schaffen, dann
1: wird sie hier heiß. Schiller. Auf Hamann In der Mitte. Da ist die Bahn frei. Da ist der Ball im Tor. Was für eine Granate von Brandt. Was für ein Mordschuss. Es ist vollbracht. Die riesen
0: Sensation. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen.
2: Für den Oberligisten, erster FC Magdeburg. Unglaublich! Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 6 des Nur der FCM Podcasts und damit zur Pokalfolge, wie ihr sicher am Intro schon gemerkt habt. Und die ist zweigeteilt diesmal äh, ziemlich genau. Äh, zunächst blicken wir natürlich nochmal zurück auf unseren ersten Auswärtsauftritt am vierten Spieltag beim VfL Osnabrück. Und dann geht es in einem zweiten Teil natürlich um das DFB-Pokalspiel gegen die Frankfurter Eintracht am Sonntag. Das Ganze dann auch mit tollen Gästen, die dann aber gleich auch nochmal ausführlicher zu Wort kommen werden. Ähm, zunächst begrüße ich an der Stelle aber erstmal den Podcast-Kollegen in Crime, den Thomas. Hallo Alex. Grüße dich. Wie geht's dir?
1: Gut. Hast du, hast,
2: hast du die Niederlage vom Sonntag schon verdaut, oder? Ähm,
1: ja, Samstag war es so. Samstag, Samstag genau. Ja, definitiv. Also, das ist ja so eine Niederlage gewesen, die ich leichter abschütteln kann als so ein Spiel wie gegen Köln. Okay, krass. Ähm, einfach weil, ja, weil man ja nicht chancenlos war, ja. Und, äh, ich sag mal, wenn man die Standardsituation zum 3-2 dazu nimmt, hat man mal sich zehn Minuten im Tiefschlaf befunden. Mhm. Das Reich in der Liga dann halt, um zu verlieren. Und ja, von daher passt das. Ich, sag mal, ich denke mal, bei uns allen überwiegt jetzt die Vorfreude auf, auf Sonntag. Ähm, da kann man dann so eine knappe Niederlage auch schneller vergessen.
2: Ja, das ist krass, weil ich habe, also mir geht es genau andersrum, ich habe irgendwie an der Niederlage doch noch ein bisschen länger zu knabbern gehabt, weil ich mich halt super geärgert habe über alle drei Gegentore, muss ich, muss man an der Stelle tatsächlich sagen so und dachte mir so, das war jetzt so ein Ding, das war vollkommen vollkommen unnötig und gegen Köln war das bei mir genau, also auch wieder genau andersrum, da dachte ich so, okay, da hätten wir jetzt wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung, zehn Stunden weiterspielen können, das war einfach nicht der Tag, an dem wir ein Fußballspiel gewinnen können und das Gefühl hatte ich in Osnabrück Rückhalt nicht. Und deswegen hat mich das einfach massivs geärgert. So, es war schon nicht so clever gespielt, muss ich mal so sagen.
1: Naja, siehst du, dann haben wir ja was, wo wir uns dann, wo wir dann auch mal unterschiedlicher Meinung sind. <lacht> ne, genau.
2: Wie hast, du, wie hast du das Spiel eigentlich verfolgt? Ticker oder hast du? Ähm
1: Na, ich habe es über. Ähm, ja nochmal Dank an den MDR in dem Zusammenhang ähm, muss man auch mal sagen. Ich habe es über den Stream geguckt. Es ah, war wirklich, es okay. war wirklich in Ordnung. Also es war lief sauber, ohne Kommentar war halt auch mal sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Also so ein Ding vom Laptop zu verfolgen, ohne dass da im Hintergrund jemand sabbert. Ja. Dadurch konnte man den Jens Hertel manchmal das, das ein oder andere Mal schön hören. Das war ganz interessant. Also ah, in da war eine Szene mit Nils Butzen. <lacht> da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Da ähm, hat der Nils Butzen super einen Ball gewonnen und äh, ist dann einfach losgerannt, hat so viel gedribbelt und äh, Jens Hertel schreit von draußen, Butzi passen hm. oder Butzi spielt ab und äh, was macht Nils Putzen? Verliert einen Ball. Sehr gut, Und der Jens Hattel dabei, herrlich. es also war wirklich, da sieht man auch mal, das bekommt man ja selber so im Stadion nicht mit, wie der Jens hatte da draußen halt auch mitgeht. Ja. Also, wenn man da bei uns zu Hause oder auch auswärts im Block steht, dann kriegt man das ja so gar nicht mit.
2: Naja, das stimmt. Also bei von uns aus, also beim Heimspiel von der Nordtribüne aus, kann man das schon manchmal sehen. Also wenn er dann äh, so ein bisschen mäßig da irgendwie abgeht. Aber bei den Auswärtsspielen, naja, da stehst du ja meistens im Gästeblock eh auch so doof, dass du da die Trainerbänke dann eher nicht so im Blick hast. Das stimmt schon. Das habe ich tatsächlich zum Beispiel nicht mitbekommen. Also ich hab's, ich war ja quasi vor Ort in Osnabrück und habe aber... Ähm, schon auch darüber nachgedacht, dass es das eigentlich tatsächlich ein ganz geiles Angebot ist vom MDR, so ein Ding einfach nur, einfach nur zu streamen, also quasi einfach nur die Bilder zu zeigen und dann kannst du dir ja. das Ganze in Ruhe angucken. Ja, das das war ist wirklich gut. Das ist schon, das ist tatsächlich schon ziemlich cool. Also da muss man natürlich auch, auch über Leute aufregen und so. Das ist ganz geil. Ja.
1: Und das war auch mit Wiederholung. Also es war wirklich gut. Es war im Prinzip was eine Fernsehübertragung, nur ohne Kommentar. Also sozusagen Stadionton, wie das bei manchen anderen Anbietern ja dann auch
2: irgendwie manchmal geht. So kann man es nennen, ja. Genau. genau. Ja, cool. Naja, ja, wie gesagt, also ich war ja in, in Osnabrück vor Ort, war eigentlich auch mal vom Spielausgang abgesehen, mal wieder eins der entspannteren Auswärtsspiele. Ich finde das ja eigentlich schon sehr, sehr angenehm, wie die das da ja in Osnabrück irgendwie regeln. Also wir standen mit dem Auto auf so, einem, ja, auf so einem Supermarktparkplatz und mussten dann, ähm, ja, weiß ich nicht, schätze 300, 400 Meter bis zum Gäste, Gästebereich gehen und was halt, war halt auch keine Fentrennung, jetzt auch kein übermäßig übertriebenes Polizeiaufgebot, wie wir das ja in der letzten Folge noch äh, gewissermaßen gemutmaßt haben und so. Und das war eigentlich ganz cool. Also Rückzug war dann ein bisschen nervig, weil da gab es natürlich dann den einen oder anderen angetrunkenen 14-Jährigen, der dann der Meinung war, ähm, da so einen auf dicke Hose machen zu müssen. Aber dann haben wir uns in der Reisegruppe auch gesagt, ja, okay, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wäre das jetzt bei uns, wäre das ja auch das nicht anders äh, irgendwie. Von daher habe ich mir dann auch so gedacht, okay, sei den sei gegönnt, aber ja, war insgesamt eine, eine okaye Geschichte, wie gesagt, bis auf den Spielverlauf und ähm, ja, von daher Kommt mal nach Magdeburg, holt euch eure 3-0 ab und dann Genau. Ja, das war ja auch so eine Sache. Ich habe dann ähm, im Stadion und dann im Blog noch mal viel auch an das letzte Auswärtsspiel in Osnabrück gedacht, wo ja auch die Kräfteverhältnisse, glaube ich, noch mal so ein bisschen andere waren. Also wenn ich mich da richtig zurück ja. erinnere, haben wir da, glaube ich, klar und deutlich verloren, um nicht zu sagen, sang und klanglos. Aber da kam wir wirklich relativ äh, relativ wenig so ähm, und hatten dafür ja. ja aber zu Hause das 3-0, stimmt schon. Ja. Und diesmal war das tatsächlich so, also vom Start weg eigentlich, dass ich so dachte, holler Wetter, ähm, das passt eigentlich soweit und ähm, die Mannschaft hat da eigentlich ganz gut angeknüpft an das, ähm, ja, an das
1: Paderborn-Spiel oder ähm, wie hast du es gesehen insgesamt? Also ich fand die ersten 20 Minuten äh, ganz stark von uns. Ähm, tja, die Krönung hätte kommen können mit dem Elfmeter. Ich sag mal, wenn du da in Führung gehst, ich, oh, jetzt muss ich einen Strich machen, wenn du da in Führung gehst, wird <lacht> ein anderes Spiel. Genau. Ähm, aber ja gut, Elfmeter kann man mal verschießen. Ich bin aber der Meinung, nicht so. Ähm, ich frage mich immer, wie das geht, dass Fußballprofis nicht in der Lage sind, einen Elfmeter einigermaßen platziert zu schießen. Hm. Ja, ich es weiß ist für nicht, mich immer, immer wieder, es ist für mich immer wieder faszinierend, sowas zu sehen. Ja, also der ja, war ja, der war ja wirklich. Also ich will, da kann man nicht mal sagen schlecht. Der war grottenschlecht. Ja, das war einfach also, so ein
2: Rückpass halt. Der also, so hier, also das war äh, kein
1: bisschen platziert, einfach nur in Richtung Torwart geschoben, das Ding. Äh, so nach dem Motto, hier hasten. Ich will ihn nicht. Schade, also ja. Der war einfach nur schwach geschossen, aber ich muss sagen, die äh, die Reaktion nach dem 0-2 war dann natürlich überragend. Ja, Also ich muss auch sagen, Herr Enzertl hat da natürlich auch gut gewechselt.
2: Ja, das ist absolut, das finde ich auch.
1: Ja. Ähm, die Umstellungen haben sofort gefruchtet, das hat ja der Trainer von von Osnabrück dann auch gesagt, der Joe Enox, dass sie damit mit den taktischen Umstellungen überhaupt nicht zurechtgekommen sind und in der Phase hat man dann noch zwei Tore gemacht. Ähm, ja, vielleicht noch was zu dem Elfmeter dann vom, vom, vom Polito bzw zur Entstehung. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion gesehen hat, das war von Christian Beck überragend gemacht. Ja. Ähm, und da sieht man eben die Idiotie dieser neuen Regel. Also ich bin da kein Freund von zu sagen, nur weil man einen Elfmeter zugesprochen bekommt, bekommt der Spieler, der da das Foul begeht, in der Situation keine rote Karte. Ich bin da kein Freund von. Hm. Ich finde das doof, weil jetzt stell dir mal vor, der Verona Peludo verschießt den Elfmeter, dann lacht der im Tor, der Gersbeck, der lacht sich doch tot. Der lacht sich doch kaputt. Der sagt hier, ich habe ich hab eine glasklare Torschance vereitelt, kriegt er für eine gelbe Karte und den Elfmeter, den halte ich auch noch. Der lacht sich doch kaputt. Also ich finde diese Regel... Ich bleibe dabei, ich finde das nicht gut. Es, für mich ist das auch nie eine Dreifachbestrafung gewesen. Äh, ich finde das... Blöd, dass der letzte Mann kein, keine rote Karte mehr bekommt für eine Verheidlung einer klaren Torchance.
2: Genau, also Finde ich die, nicht gut. Ja, also für die äh, zwei Leute, die uns jetzt zuhören und das Spiel oder die Szenen vielleicht nicht gesehen haben, da ging es um ähm, sozusagen den Elfmeter-Anschluss zum, zum 1 zu 2 letzten Endes, in dem, das stimmt, der Beck äh, sich da im Strafraum einfach hervorragend bewegt. Das war ja auch genau vor der Gästekurve. Also von daher war das ja. auch, war das auch sehr, sehr gut zu sehen. Und der Marius Gersbeck im ähm, Tor vom VfL ihn dann, äh, ja, im Prinzip unsanft, mehr oder weniger unsanft von Beinen holt. Also ein klarer Elfmeter. Und das war auch ganz witzig, weil wir im Blog sofort alle gesagt haben, hier, rot, klar. Und ähm, dann aber irgendjemand um die Ecke kam und meinte, nee, nee, hier, also was du auch gerade sagtest, hier, neue Regel und, und hast es nicht gesehen und so. Ähm, ja, ja ich weiß nicht. Also letzten Endes ist es eigentlich egal, weil wir das Ding ja dann gemacht haben. Und ich fand dann auch, dass der Farona Pulido ähm, super, super, war der war auch wieder ja, einer der Aktivposten noch im ganzen Spiel. Also ich fand den so, also der hat ja sozusagen den, den ersten Elfmeter, den der Christian Becker ja dann freundlicherweise ähm, ganz sanft und vorsichtig an den äh, Osnabrücker Torwart wieder zurückgeschoben hat, hat er ja rausgeholt und ähm, war dann ja auch im Verlauf des Spiels einfach auch derjenige, der da hinten in der, also die Osnabrücker Abwehr richtig gut beschäftigt hat so. Ähm, und von daher, ja, einfach nur eine gute Geschichte, dass sich da auch den Ball und das
1: Ding dann auch so reinmacht. Also, ähm, das waren, und das war ein Elfmeter. <lacht> genau. Das waren elf Meter. Ja. Selbst genau. wenn der in die Ecke gegangen wäre, hätte er den nicht erhalten. Weil der war, der war stramm geschossen, der war platziert. Genau. Selbst wenn er die Ecke gehabt hätte, hätte keine Chance gehabt, den Ball zu können.
2: Genau. Und dann fällt ja das 2-2 eigentlich auch nach dem Torwartfehler, ne? Da habe ich auch tatsächlich nicht schlecht gemacht. Oh, oh ja. Das oh fand, ja. fand ich, fand ich ja ganz witzig, war ja auch wieder vor der Gästekurve, ähm, wie der, äh, Jan Löhmannsrüben da den Ball eigentlich, ja, ich weiß auch gar nicht, was das irgendwie war. Also der hat ihn ja einfach nur so ein bisschen versucht, den in die Strahlform zu verlängern und der Gersbeck lässt ihn dann irgendwie flutschen. So ja. ganz komisch und dann fand ich es aber richtig geil, wie, äh, wie der Rasek das Ding, äh, aber sowas von Kompromisslo kompromisslos ins Tor nagelt, ja. Ja, das war dann schon auch nochmal irgendwie artistisch wertvoll und ganz cool. Ich glaube, den konnte auch gar nicht anders nehmen, aber das äh, war schon nochmal ein Statement auch. Ja? Sozusagen so, bumm, wir sind jetzt wieder da. Legt euch mal wieder hin, irgendwie. Ja. Naja, und dann fällt halt 3-2. Und das war auch wieder so eine, so eine Situation. Ich glaube, ich habe das in meinem Spielbericht dann im Blog auch irgendwie geschrieben. Also, ich habe da tatsächlich in der Phase, es war ja glaube ich so, was ist, 86. Minute oder sowas, mhm. genau. da, da habe ich ja noch so angefangen drüber nachzudenken, was machst du jetzt mit der Aufstellung? Also, das war ja dann mittlerweile ein 4-3-3 und ultra -Offensive. Er hat ja, glaube ich, konnte ja gar nicht mehr offensiver wechseln, der Jens hattel. Was machst du jetzt mit so einem Spielstand und mit der Aufstellung? Und wie kriegst du das jetzt über die Bühne geschaukelt? Und diesen Gedanken, also diesen physischen, plastischen Gedanken hatte ich genau in dem Moment, in dem tatsächlich die Ecke reinkommt und äh, das 3-2 fällt und ich mir so dachte, ja super, das hättest du dir dann jetzt auch alles irgendwie schenken können und ähm, da war ich, also dann tatsächlich auch noch, und das ist ungewöhnlich bei mir, halt Stunden nach dem Spiel auch noch so richtig pampig, weil ich mir so dachte, wie also ja wie kann man das nicht verteidigen? Also wie kann man da einfach nicht, ähm, keine Ahnung, kompromisslos mit allem, was man hat, irgendwie hochgehen und so? Weil ja, also von unserer Perspektive aus im Stadion, ich habe das ja dann wieder vom, von der Hintertorperspektive gesehen, war der vollkommen freie, der Kopfballmensch, also derjenige, der ja, den, den wow. das Tor gemacht hat wo er sich dann auch noch die Ecke aussuchen kann, dann in aller Seelenruhe. Und das kann ich dann tatsächlich nicht nachvollziehen. Also entweder ist das ein Konzentrationsding oder die waren alle im Kopf kleiner oder so. Aber das hat man echt massiv verschenkt. Oder wenn man es jetzt aus einer brücker Perspektive sich angucken wollen würde, dann kann man natürlich auch sagen, dass die Mannschaft sich dann eben auch nicht aufgegeben hat und hat dann halt eben einfach noch den Heimsieg geholt. Ja, aber das war super, super ärgerlich
1: und unnötig. Wobei man aber auch sagen muss, dass das auch verdammt stark geköpft war. Also die Ecke war gut getreten, und auch der Kopfball, der war einfach nur stark. ja. Also, da konnte der Jan am Tor gar nichts machen. Der Ball dreht sich vom Tor weg. Das macht es natürlich für Tor auch schwierig, dann rauszukommen. Und der köpfte den natürlich dann auch schön in die Ecke. Ja. Und ich weiß nicht, was die beiden Abwehrspieler da, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber nach Springen sah das nicht aus. Na, ja, genau. Ja, und aber der macht das natürlich auch stark. Und sowas kann halt passieren. Was, was mich so ärgert ist, das ist mir in dieser Saison gefühlt, ich weiß nicht, gegen Köln haben wir, glaube ich, auch ein Tor nach einer Standardsituation bekommen. Ja, jetzt, gegen jetzt gegen Osnabrück zwei Tore nach Standardsituation. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich denke, dass wir da letztes Jahr defensiv stärker waren bei Standardsituationen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, wenn man sieht, wenn wir haben jetzt noch so drei Spielen, sechs Gegentore, äh, davon drei nach Standards. Ja.
2: Ja, also ich glaube, das bildet du dir nicht ein. Also das ähm, Gefühl habe ich halt auch. Ähm, ich habe ja, glaube ich, auch irgendwie vor der Saison schon schon gesagt, dass äh, die Innenverteidigung für mich eigentlich sozusagen der Mannschaftsteil ist, wo mir zu wenig passiert ist, weil wir halt nur in Anführungsstrichen den Moritz Sprenger halt auch geholt haben. Als Ersatz für den, für den David Kinsombi überhaupt nichts gegen Moritz Sprenger. Ich finde, der macht seine Sache richtig gut. Ähm, ist da halt auch auf dem linken Flügel momentan, ja, oder auf der linken Verteidigerseite, ja. Hat er ja die Nase vorn von Nico Hamann auch. Aber ähm, ich hat habe den Eindruck auch, dass da irgendwie ähm, so ein bisschen der Wurm drin ist. Und wenn man jetzt äh, Osnabrück sich nochmal anguckt und das ganz genau nimmt, dann waren es eigentlich sogar drei Standardsituationen, nachdem wir das Tor kriegen, weil das erste Tor fällt ja nach einem Einwurf. Da konnte man jetzt drüber streiten, ob das jetzt ein berechtigter Einwurf war für Osnabrück. Ich habe das halt andersrum gesehen im Stadion, aber ist jetzt auch eigentlich völlig Wurst und dann äh, ist das ja auf der Seite auf der auf deren linken Offensivseite ähm, ja auch überhaupt nicht verteidigt und dann kann der Stürmer da mit vollem Tempo auf den Nils Putzen ähm, draufgehen der naja, sich da so ein bisschen wegschieben lässt halt also ja war das halt auch so eine unkonzentrierte die mehr oder weniger aus einem ja aus einem Einwurf resultiert hat halt auf jeden Fall Trainingsschwerpunkt würde ich mal denken ähm, in dieser Woche <lacht> und den und den folgenden da wird wohl die ein oder andere Ecke und die ein oder andere Flanke den Weg in die Strafraum finden und dann wird man zusehen, wie man das Ding gut verteidigt kriegt. Irgendwie. Ja. Naja, ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist beim Osnabrück-Spiel, ähm, ich weiß nicht, ob man das am Fernseher oder am, am Laptop dann gut sehen konnte, war, dass ähm, irgendwann so die Dribbler, also der Manuel Farona polido und auch der äh, Tobias Schwede, dann irgendwann nicht mehr durchkamen, weil ich dann fand, dass die Osnabrücker Abwehr sich da relativ gut ähm, dann auch drauf eingestellt hat und besonders aufgefallen ist mir witzigerweise ein Spieler, der jetzt gar nicht mehr in Osnabrück ist. Ähm, nämlich der Fünfer P Piso, glaube ich, David Piso, Piso irgendwie, irgendwie so, ähm, der nämlich jetzt spontan noch zu den Würzburger Kickers in die zweite Liga gewechselt ist. Und da gab es dann so ähm, im Verlauf der zweiten Halbzeit gab es dann so Szenen mit Farona Polido und ihm, die mich so ein bisschen an so diese alten Bud Spencer-Filme erinnert haben, wo der Schurke, <lacht> das ist in dem Fall Verona Polido halt eben irgendwie übelst rumzappelt und da Action macht und Bud Spencer halt nur einmal ausholt, die Kelle rausholt und dem äh, auf die Zwölf haut, so ähnlich war das spielerisch <lacht> da auch, weil der Farona Polido halt irgendwie trickreich auf die Hinzulief halt und der blieb einfach stehen und hielt einen Fuß raus und dann war dabei weg. Also das war, äh, gab es ein paar Mal zu sehen und das war jetzt, also im Nachhinein kann man natürlich drüber schmunzeln, aber im Spiel dachte ich mir dann auch so: hm, jetzt hat er nicht, dass der Kollege jetzt hier noch sein Mojo verliert, Er soll mal schön, schön bei diesen Aktionen bleiben, weil das hat er, wie gesagt, am Anfang des Spiels das hat das ja tatsächlich richtig gut beschäftigt. So, und ich habe es im Blog auch geschrieben und ich würde tatsächlich auch sogar so weit gehen zu sagen, dass der Farona Polido im Moment für unser Offensivspiel fast noch ein Ticken wichtiger ist als der Backus. These, steile These. Ihre Meinung?
1: Ja, kann man, denke ich, unterschreiben. Wobei es, glaube ich, ja, ja, es ist eine... Jein. Äh, der Verona Polito kann sicherlich diese, diese Dribblings auch machen, weil der Christian Beck äh, im Zentrum die Leute bindet. Ja? das ist halt auch ja der bindet dann halt zwei Innenverteidiger und dadurch hatte Manuel Bruno pedü dahinter natürlich auch ein bisschen mehr Platz also ah, dazu sagen jetzt wichtiger oder nicht es stehen elf Mann auf dem Platz Scheiße stehen elf Mann auf dem Platz hm. ähm, Zack Strich gemacht ne ja genau und äh, ja ich denke mal das nimmt sich nicht viel weil im Zusammenspiel passt es halt gut mit den beiden das hatten wir ja schon mal diskutiert und, genau. und da bleibe ich auch dabei von daher glaube ich, dass das so ein, so ein, ich sag mal so ein Geben und Nehmen zwischen beiden ist, dass der eine sich halt aufgrund dessen, was der andere macht, halt davon unheimlich profitiert.
2: Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall auch. Ja klar, also, dass der natürlich der Lücken und so, ist halt keine Frage. Ich habe jetzt dann halt nur so überlegt, beziehungsweise fühlte mich dann wiederum an Köln zurückerinnern, ans erste Spiel, was was jetzt schwerer wiegen würde, wenn einer von beiden irgendwie ausfiele und so. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn man jetzt, also, das ist jetzt, naja okay, es ist auch ein bisschen gemein, aber ich glaube, wenn man das Positions, positionsadäquat anguckt, könnte man wahrscheinlich kurzfristig ähm, naja, von einem von Sturmzentrum noch jemand anders hinstellen, der auch Lücken reißen kann. Denkt da an den Ex-Lager zum Beispiel, aber so jemand wie den Polito, so einen wuseligen, äh, kleinen, trickreichen Spieler, der dann eben tatsächlich auch mal ja was Überraschendes macht oder so. Ähm, ja, ich glaube, der ist im Moment einfach schwerer zu ersetzen. Aber eigentlich ist das auch eine bescheuerte Diskussion, weil das keinem der beiden Spieler richtig äh, ja, richtig zur Ehre gereicht. Und ähm, ja, auch eine ist, wo wir mal keinen Teufel an die Wand malen wollen. Die können schon schön den Rest der Saison ähm, in Eintracht nebeneinander spielen und ähm, halt
1: reichlich Tore schießen und dann ist auch alles gut. Nein, also wir jetzt, um darüber zu reden, da braucht man, glaube ich, bloß die Zahlen nehmen. Ja? Christian Beck, glaube ich, jetzt in 40... Äh Drittligaspiel in 22 Tore, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
2: Ja, ja, stimmt schon. Ja.
1: Ist eine, ist eine
2: ähm, ganz schräge Diskussion, sollten wir vielleicht an der Stelle gleich mal lieber wieder abbiegen. Halt. Okay, jetzt haben wir ähm, drei Punktspiele gemacht. Das ähm, Nachholspiel gegen gegen Zwickau steht dann noch aus und dann kommt jetzt demnächst noch irgendwann ähm, der ja für mich immer noch Aufstiegsaspirant aus Duisburg. Was machen wir denn jetzt mit der aktuellen Verfassung unserer Mannschaft? Wo geht's denn hin?
1: frag mich das nach dem zehnten Spiel nochmal. mal also nach ähm, dem zehnten Spiel okay ja also ich bin schon der Meinung dass man äh, oder sagen wir es mal so ähm, ich glaube der, letzte Saison der Spitzenreiter nach zwei Spielen war eine Mannschaft die heißt Energie Cottbus hm. so viel dazu hm. also ähm, ich glaube wie gesagt ich denke mal so ein, wirklich ein, eine Tendenz in der Liga ist sowieso unheimlich schwierig äh, Weißt in der Liga nie, wo es hingeht, weil wirklich jeder jeden schlagen kann. Ich meine, wer hätte denn gedacht, dass Bremen 2 in Paderborn gewinnt? Ja, das also war ja auch, ganz, das war, das war auch, also war ganz ehrlich. Also. Ähm, und, und von daher, wie gesagt, frag mich das am zehnten Spiel, doch noch mal jetzt, jetzt von der Tendenz zu sprechen, ist für meiner Meinung nach unheimlich schwierig, wo es hingeht. Ähm, wenn wir die Heimspiele ziehen und ich sag mal, gegen Duisburg zu Hause, mal sehen, wie das Pokalspiel jetzt ausgeht, wobei das davon eigentlich völlig unberührt sein sollte auch vom Vertrauen, auch vom Selbstvertrauen her, weil es halt ein ganz anderes Spiel ist, das heißt, wenn wir das jetzt verlieren sollten am Wochenende, ähm, denke ich, dass wir das zu Hause in Duisburg hier durchaus ziehen können. Also ich bin da nicht der Meinung, dass Duisburg jetzt der Übergegner ist. Die müssen halt auch erstmal hierher kommen. Das hat man letzte Saison gesehen, wer hier alles mal so richtig gestolpert ist. Da reden wir mal von einem damaligen Aufstiegsaspiranten wie Münster ja, oder auch Groß Asbach, die wir hier richtig abgefiedelt haben. Also Gut, Duisburg kommt natürlich mit einer Truppe hierher, die ist gut Zweitliga erfahren, aber das muss ja nichts heißen. Ja. Also ja. Angst und Bange ist mir jetzt vor Duisburg nicht, aber ich bin dabei. Die, für mich sind die auch einer der, der Aufstiegsfavoriten, definitiv.
2: Ja. ja, und ich würde jetzt ähm, halt denken, dass wenn wir aus den nächsten beiden Spielen vier Punkte holen, ähm, dann sind wir, was zumindest die Punkte angeht, auf jeden Fall super im Soll. Ich habe das mal gerechnet. Also wir hatten, glaube ich, letzte Saison 1, 4, 7 oder sowas Punkte im Schnitt und wenn wir jetzt ähm, ja aus den nächsten beiden Spielen vier Punkte holen, sind wir glaube ich so bei 1,4. Also das ist alles äh, total safe und
1: und ganz gut im Rahmen. und ähm,
2: ja dann Ich meine, wie, irre, wie irre
1: die Tabelle ist, das siehst du doch da Wir sind jetzt glaube ich 14 oder 15 mit drei Punkten. Ähm, sollten wir das Nachholespiel in, in, in Zwickau gewinnen, sind sechs 6 Punkte und mit 6 Punkten stündest du derzeit auf Platz 7. Ja, ja. Also ja, Von daher, das ist absolut nicht aussagekräftig zur Zeit noch, finde ich.
2: Ja, na gut, also die Tabelle ähm, stimmt schon halt, da muss, ähm, also da muss halt schon noch ein bisschen, ein bisschen was passieren. Ich habe halt vom Eindruck her, so, was also wie die Mannschaft jetzt in den letzten beiden Spielen aufgetreten ist und da nehme ich auch Osnabrück äh, definitiv mit rein, finde ich es halt fußballerisch schon auf jeden Fall noch, ein, noch einen Ticken anders, also schon noch eine Weiterentwicklung zur letzten Saison. Ich finde halt, dass da schon ein gewisses Maß an Variabilität erkennbar ist und was ich vor allem wichtig fand und richtig gut fand, das hast du jetzt vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, ist, dass es offensichtlich jetzt möglich ist, innerhalb des Spiels äh, mit einer anderen taktischen Grundordnung dann halt auch nochmal den Gegner nochmal so ein bisschen zu beschäftigen und da tatsächlich die viel, viel beschworenen kann du jetzt auch wieder einen Strich machen, auf unsere Liste, ähm, Optionen, <lacht> Optionen auf der Bank zu haben. Ähm, oh ja, sehr das schön. Hat mir, das hat mir tatsächlich schon ganz gut gefallen irgendwie und da dachte ich so, okay, das gab's, also ich konnte mich jetzt nicht so erinnern, dass es das in der letzten Saison tatsächlich gab, dass du sagst, okay, wir machen jetzt hier mal einen Doppelwechsel oder wie auch immer, stellen das System halt oben um und dann kommt da halt nochmal so eine Wucht, also ähm, von ja, daher. Ja,
1: die Wucht, die Wucht kam letzte, letzte Saison immer bei Einwürfen dann.
2: Genau, wobei da, wobei da ja der äh, Ryan Malone offensichtlich seine, zumindest seine Reichweite an den Herrn Handke abgetreten hat. Das ist ja, nimmt er ja ähnliche Formate an. Ähm, ja, das ist schon Wahnsinn, ja. Also die haben wahrscheinlich einfach zusammen heimlich geübt oder so, keine Ahnung, ähm, von daher. Vielleicht
1: ist der Christopher Handke ja auch ein verloren gegangener Quarterback oder sowas.
2: Ja, das kann sein. Ähm, vielleicht ungeahnte Talente, die da irgendwie schlummern. Ähm, ja, schauen wir mal. Gut, okay, dann würde ich denken ähm, Machen wir das Segment mal zu, so. Also, ich glaube, aus Rück haben wir jetzt, ähm, ja, relativ ausführlich, ausführlich behandelt und, ähm, ja, alle anderen Sachen, wie gesagt, sind vielleicht tatsächlich noch ein bisschen früh so aber was ich eigentlich jetzt versucht habe zu machen war irgendwie so eine positive Grundstimmung und Grundtendenz nochmal reinzubringen und zu sagen hey äh, ja wir haben ja halt zwei Punkte liegen lassen aber das ist bei Leibe nicht so dass wir da irgendwie massiv äh, unterlegen gewesen wären oder so also ich finde wir können in der Liga super gut mitspielen ähm, besser als letzte Saison und jetzt müssen wir einfach nur noch die bescheuerten
1: Fehler hinten abstellen und dann geht das auch wieder nach oben ja es halt immer die Frage was man will ja also ich fand es halt immer ganz lustig letzte Saison. Ich meine, das ist jetzt die Vergangenheit, aber ganz kurz nochmal vielleicht dazu. Ich fand es immer ganz lustig, dass man sich hier beschwert hat über unsere Spielweise, aber komischerweise hat uns an den ersten Spielen keiner geschlagen. Genau. Also wenn ich da, wenn ich da an den Anton Fink denke letztes Jahr, wir waren ja besser, ö, wir hatten ja 80 Prozent Ballbesitz, ja, aber wir haben die Tore gemacht. Ja, das und und äh, das ist halt das, was was mir diese Saison so ein bisschen fehlt. Das Spiel ist zwar, finde ich auch, vom vom, vom vom Ansatz her besser geworden. Also es sieht inzwischen, finde ich, auch ein bisschen mehr nach Fußball aus. Letzte Saison war halt wirklich viel lange Hafer, zweite Bälle. Ähm, diese Saison ist das teilweise schon ein bisschen anders, aber jetzt fahren wir halt nicht mehr so die Punkte ein. Wobei man auch sagen muss, dass wir natürlich schon, wenn man sieht, Köln ist Zweiter, also Stand jetzt der Tabelle, haben wir jetzt hier nicht gegen Laufkundschaft verloren. Wenn man sieht, ja. dass Köln Zweiter ja. ist und ja. Osnabrück Vierter muss man halt auch sagen, diesen Stand jetzt sind die schon nicht ohne Grund da oben, ja. Genau. Und da kann man dann auch mal ruhig gegen so eine Mannschaften verlieren. Wichtig ist, dass wir die Punkte jetzt, also, dass wir gegen Zwickau nicht verlieren, das wäre genau. wichtig. Genau. Und das war halt, ich sag mal so, vom, vom, von der, von der Grundausrichtung her, so von Mannschaften, die jetzt auch, wie wir, erstmal um den Klassenerhalt spielen. Wobei das eigentlich fast, glaube glaub ich, von den 20 Mannschaften mit, mit muss 15 sind. <lacht> <lacht> Gegen die, man, gegen die müssen wir halt punkten, ja. Und das ist dann, da kann man dann auch mal in Osnabrück verlieren. Ich weiß, weiß nicht, haben wir überhaupt schon mal in Osnabrück gewonnen. Nee, also, aber wir
2: haben mal unentschieden gespielt ja, in langer, 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 langer Zeit. Ja. Also
1: von daher äh, wichtig ist, dass wir die Heimspiele gewinnen. Das ist, das ist das Entscheidende. Wenn du zu Hause gewinnst und dann auswärts sporadisch, vielleicht auch mal Punkte also gewinnst oder Punkto ist unentschieden, dann hast du die halbe Miete drin. Ja, und da, darum ist mir auch nicht Angst und Bange, weil ich glaube schon, dass wir zur Heimstärke der letzten Saison zurückkehren werden.
2: Ja, ja das sehe ich prinzipiell genauso halt und ähm, gegen Paderborn haben wir da ganz gut losgelegt so und ja, ich also mir ist tatsächlich auch noch nicht, überhaupt nicht Bange oder so. Also ich glaube schon auch, dass das ähm, im Moment alles so aussieht, dass das schon auch passen sollte. Irgendwie, wenn man sich halt noch nicht verrückt machen lassen muss. Aber wie gesagt, wie es da in der Liga weitergeht, mit Punkten weitergeht, das sehen wir dann am. Oh, jetzt muss ich schwer nachdenken. Am 26. glaube ich, 26.8. Das genau. ist dann das Spiel, das nächste Flutlicht, Flutlichtspiel, was wir dann tatsächlich haben gegen äh, ja gegen den MSV. Und da schauen wir mal, was wir da ziehen können. So, kommen wir nun zum zweiten Teil des Podcasts und äh, damit zum ersten großen Highlight in dieser Saison tatsächlich. Äh, und zwar zum DFB-Pokalspiel unserer Jungs gegen die Frankfurter Eintracht am Sonntag. Und wie es sich für ein Erstrunden-Match gegen einen Erstligisten gehört, haben wir uns für die Vorschau auf die Partie natürlich auch erstklassige Gäste eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass beide Zeit hatten und begrüße ganz herzlich bei uns den Marvin. Gute, hi. Und den Basti. Gute. Ja, Junge, schön, dass ihr da seid. Sehr cool.
3: Ähm,
0: ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, Auswärts, Auswärtsspiel. Mhm. Auswärtsspiel, mhm. ganz
2: genau. Ähm, ja, sagt einfach nochmal ganz schnell, wer ihr wer ihr seid, was ihr macht ähm, und wo man euch normalerweise hören kann und manchmal auch sehen, wie ich jetzt festgestellt habe. Ja, Soll ich anfangen oder
0: willst du? Ja,
3: ja fangen du an, so die Reihenfolge jetzt. <lacht>
2: okay, ja,
0: also ähm, wir beide, also der Bastian und ich sind vom Eintracht Podcast. Ähm, logischerweise kann man uns in der Regel hören, wie gesagt, Podcast. Ähm, Eintracht-podcast.de ist unsere Adresse. Wir haben aber auch einen Twitter-Händler, Eintracht-Podcast. Podcast Eintracht aber mit acht, also ganz tricky, ganz tricky. Mittlerweile sind wir auch dabei, ein bisschen unsere Videopräsenz zu erhöhen. Da haben wir jetzt in der letzten Zeit auch mal öfter mit Facebook und Periscope Live gestreamt. Nebenbei haben wir da auch YouTube am Start. Also äh, Conquer All Empty Spaces, so nach dem Motto. Uns gibt es ja schon seit sechseinhalb Jahren und jetzt freuen wir uns auch mal gegen Magdeburg
2: antreten zu dürfen. Ja, sehr so gut. Was Sie noch irgendwas hinzuzufügen zu dem...
3: Ne, ähm ja, ich denke, Marvin hat alles gesagt. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei. Ich bin erst seit letztem Sommer dabei. Also ich habe da Eintracht kein Glück gebracht äh, nach dieser Graupensaison, aber äh, es macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Und äh, ja, ich bin froh, dass der Marvin mich und die anderen mich so nett aufgenommen haben.
2: <lacht> Wunderbar. Und ich kann ähm, tatsächlich den Eintracht-Podcast an der Stelle ähm, auch nur empfehlen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich zwei äh, Jungs vom Eintracht-Podcast sozusagen im Podcast habe, sondern ähm, ja, weil ich das einfach wirklich eine, ein cooles Format finde, hört da auf jeden Fall mal rein. Bei Gelegenheit. Ähm, ja, wenn ich tatsächlich ähm, ja einen Bundesligisten nennen müsste, ähm, bei dem ich ein bisschen intensiver oder interessierter hingucke, wäre es tatsächlich auch Eintracht Frankfurt. Ähm, ansonsten ist ja bei mir eher so der drittliga Alltag so Thema und dementsprechend froh war ich natürlich auch, als die Auslosung rauskam und es dann hieß, okay, erste Runde gegen die Eintracht. Wie war das bei euch? Wie habt ihr die Auslosung verfolgt und vor allem was war denn so euer erster Gedanke, als ihr das Los erste FC Magdeburg gesehen habt?
3: Boah, für eine Erstrundenlos war das ganz schön happig, finde ich. Also normalerweise hast du im Erstrundenlos, denkst du, ah oh gut, fährst irgendwie ins Bremer Vorland oder in der Berliner Vorstadt oder irgendwo vor Hannover irgendwo hin. Und bist erstmal durch und kassierst erstmal ein bisschen Geld und dann wird es interessant. Aber so gleich nach Magdeburg zu fahren, passt mir ehrlich gesagt nicht so gut in den Kram, auch wenn ich mich äh, in Sachen Fanszenen-Thematik eigentlich gefreut habe. Weil ich kenne, ja, ich kenne jetzt dich, ich kenne einen, einen anderen Kollege habe ich auch noch, der ist glühender Magdeburg-Fan. Und äh, ich verfolge Magdeburg auch jetzt nicht so intensiv im spielerischen Sinne, sondern eher, weil es immer viele geile Support-Videos gibt. Und davon bin ich großer Fan. Also ich glaube... Weiß jetzt nicht, da werden andere natürlich jetzt meckern, aber ich, ich, ich schwage jetzt mal die These, da treffen die aktuell besten Fanszenen momentan aufeinander, finde ich.
2: Ja, so cool. Genau diese These habe ich jetzt hier als zweites auf meinem Stichwortzettel stehen, als hätten wir uns abgesprochen, was wir aber nicht getan haben, tatsächlich. Mehr <lacht> nee, haben wir nicht nee. Aber ich sehe, das, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Machen wir was bei dir? Also ich muss sagen, ich
0: habe die Auslosung generell erstmal total emotionslos verfolgt, weil ich gedacht, ich weiß gar nicht genau, wo ich da war. Da war irgendein irgendwas, irgendeine andere Sportveranstaltung war da, ne? Und dann kam abends die Auslosung. Keine Ahnung, das ja, habe ich gar nicht genau. so wirklich mitbekommen. Und ähm, aber als ich das dann realisiert habe, musste ich schon mir ein, sage ich mal, ein kleines Schmunzeln, äh, ja, von den Mundwinkeln zerren. denn äh, es ist definitiv, es ist definitiv so, dass äh, von der von der von dem Fanenthusiasmus hier wirklich zwei Leute zwei Mannschaften aufeinandertreffen da kann man schon sagen gut, ordentliche Sache aber wie der Basti das eben schon angedeutet hat für uns, die mit einem fast kompletten neuen Kader, wie ich sagen mit einer neuen Mannschaft in die Saison gehen, auswärts zu starten bei der, äh, ja wie gesagt, bei einem Verein, der eine interessante Fanzene hat, der dementsprechend auch Stimmung machen wird, ist nicht das leichteste Los. Ich sehe den, dem dementsprechend mit gemischten Gefühlen entgegen, auch wenn ich natürlich Grundsätzlich erstmal hoffe, dass die Eintracht das irgendwie reißt. Aber trotzdem, auf jeden Fall kein leichtes Los. Es hätte auch der FSV Frankfurt werden können, das wäre für uns bedeutend easier gewesen.
2: Ja, <lacht> und vor allem näher dran, aber die müssen ja jetzt gegen Wolfsburg antreten. Ich habe jetzt irgendwie auch gesehen heute, dass sie das Spiel nochmal verlegt haben oder so. Ich weiß gar nicht so genau, was da los ist, aber irgendwie wurde da nochmal hin und her getauscht, hatte wohl auch mit der Hertha zu tun. Keine Ahnung, vielleicht hat das auch keinerlei, weiß ich nicht, keinerlei Zusammenhänge, aber irgendwie spielen die jetzt wohl Samstag oder so. Aber mhm. ähm, okay, wir sind ja auf jeden Fall Sonntag dran und ja, der Basti hat es jetzt tatsächlich schon vorweggenommen. Ähm, ich hatte das auch auf dem Zettel ähm, und habe auch so gedacht, naja, ähm, da wird es in jedem Fall erstmal, wenn man es sehr, sehr positiv wenden wollen würde, ähm, gewaltig stimmungsvoll. Und ich glaube, ihr bringt auch ordentlich Leute mit, oder? Wie ist das bei euch so?
0: Also ich habe von 4.000 gehört, oder?
3: Ja, 4.000 ist wahrscheinlich wieder die offizielle Zahl, weil das ist das Kartenkontingent, was wir bekommen haben, glaube ich. Und dann gibt es ja einige kreative Leute. Also ich gehe mal von 5.000 aus ungefähr. Auch wenn es bei euch ähnlich Also es ist ein Spiel, glaube ich, wo man hätte vielleicht bestimmt 80.000 Karten verkaufen können.
2: Ja, ja. Gefühlt. Mit, mit einiger Sicherheit, das stimmt schon. Ja, ja ihr seid ja, ähm, wenn man ähm, eure Folge 232 gehört hat, ich habe vorhin noch mal geguckt, also eure letzte, so, dann weiß man ja, dass ihr äh, irgendwie auch beide vor Ort sein werdet. Ähm, und freut ihr euch noch auf Sonntag oder habt ihr schon Schiss?
3: Ich freue mich, weil ich habe Bock wieder zu singen. Ich habe Bock irgendwie, ähm, ich habe wieder Bock auf Supporten. Also auf das Spiel an sich weiß ich gar nicht, weil ich habe ein bisschen Angst. Ich habe bei der Eintracht immer dieses Gefühl, also da denkt man irgendwie, ich habe so die Erinnerung, da war es 40 Grad, da wurde mir mit dem Feuerwehrschlauch in Aue abgespritzt. Okay. Da sind wir 3-0 baden gegangen. Und ich, ich bin sehr gespannt, weil es wird für mich ein interessanter Test, weil wir haben die Eintracht eigentlich schon seit Jahren, haben wir von der Eintracht dieses Bild, die spielen dann in Magdeburg, da ist dann laut, der Gegner ist giftig und die Eintracht war immer ein Verein, die lassen sich mit so Spielen ganz, ganz schnell die Butter vom Brot nehmen. Und, äh, die gehen dann baden und dann, dann kannst du dir auch vorstellen, dass sie dann 3-1 in Magdeburg oder so verlieren, weil das dann so ein Selbstläufer ist. Das hatten wir in der letzten Saison auch teilweise unter Fee noch am Ende, wo du dann komplett eingegangen bist. Und für mich wird es jetzt in dem Maße interessant, um zu sehen, ob Kovac das abgestellt hat. Ob er wirklich diesen den Spielern gezeigt hat, ey Leute, macht den Kopf nach oben, ihr habt keine Angst vor denen. Und ob die Eintracht vielleicht in so einem Maße natürlich nicht souverän spielen kann, weil dafür sind wir, glaube ich, noch nicht eingespielt genug. Aber trotzdem, dass du nicht das Gefühl hast, da ist ein Hühnerhaufen auf dem Platz, weil es mal ein bisschen lauter ist und ein bisschen giftiger. Und das, finde ich, wird für mich sehr, sehr interessant zu sehen. Und Magdeburg ist eigentlich dafür der perfekte Testgegner, um das rauszufinden, wie sich eventuell die Mentalität von dieser Mannschaft verändert hat.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, ja, das sehe ich ganz ähnlich, denn wenn du jetzt sagst, du willst jetzt nochmal einen, einen richtigen Härtetest, wir haben jetzt gegen Celta Vigo gespielt, ja gut, da kann man sagen, ja, das ist halt wieder so ein typisches Frankfurt-Testspiel, das hört sich jetzt blöd an, aber es sind immer die gleichen Larifari-Tests, die sich im Endeffekt nicht weiterbringen, Magdeburg ist so oder so im Hinblick auf unsere Bundesliga-Saison ein richtig heftiger Test, ein Test, der gleichzeitig ein Pokalspiel ist, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich äh, mir bei Pokalspielen gar nicht mehr wirklich viel ausrechne, weil die Eintracht okay. in den letzten Jahren eigentlich deutlich gezeigt hat, dass äh, der DFB-Pokal für sie ich will nicht sagen, in die zweite Reihe gerückt wurde, aber zumindest äh, sieht konsequent dort nicht gut aussagen. Also wir sind re immer relativ rausgeflogen. Ich erinnere mich noch an 2006, glaube ich, das war das letzte Mal, wo wir wirklich, wirklich weit gekommen sind. Und trotz der Tatsache, dass es immer eine ein relativ einfache Möglichkeit war, all die Jahre, jetzt wird es ja auch anders, all die Jahre in den europäischen Wettbewerb zu kommen, wurde diese Chance eigentlich nicht genutzt. Äh, deswegen, die Eintracht ist natürlich, ein Kandidaten der ersten Runde rauszufliegen. Ich hoffe halt, dass sie das nicht machen. Aber wenn sie gegen Magdeburg schon mal beweisen, dass hier eine Mannschaft auf dem Platz steht, dann kann ich mir auch vorstellen, ist es ein guter Wink für die neue Bundesliga-Saison.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon, also ja. wahrscheinlich unser großer Vorteil und für euch tatsächlich eher schwierig, dass ihr tatsächlich mehr oder weniger jetzt aus der Vorbereitung direkt ins erste Pflichtspiel geht und wir jetzt zumindest schon mal drei, drei Punktspiele haben. Und dann habt ihr ja, hat man ja verfolgt in der letzten Saison, erst über die Relegation den Klassenerhalt geschafft. Ihr habt jetzt, ich habe auch noch mal geschaut, ihr habt relativ viele Neuzugänge, viele Leihspieler auch und so. Ähm, was glaubt ihr denn, wie die Eintracht das Spiel angeht, so als Bundesligist?
0: Also es gibt eigentlich gar keine Alternative, als dominante diesen Spieler ranzutreten. Das ist mir eigentlich vollkommen egal, ähm, gegen wen es jetzt ist. Und aber da muss oder wer auf dem Platz steht. Fakt ist, wir sind eine Bundesliga-Mannschaft und das meine ich gar nicht böse, aber hier muss die Mannschaft, die in der Bundesliga, die irgendwie die Zugehörigkeit in der Bundesliga sich gesichert hat, sei es durch Relegation oder so muss hier dominant auftreten, muss zeigen, nicht ins offene Messer rennen, aber muss schon zeigen, dass hier eine Mannschaft auf dem Feld steht, die gewillt ist, auch hier eine Runde weiterzukommen. Also insofern hoffe ich schon, dass die Eintracht dominant auftritt, bin mir aber dessen bewusst, dass Magdeburg genau diese Lücken, die sich dann bieten werden, natürlich Danken nutzt.
3: Ja. ja, ich denke auch, dass das äh... Das, ja, und das ist ja genau das, was ich sehen will, das, das was der Marvin gesagt hat, auch Eintracht, dass die Eintracht da zeigt, dass sie der Bundesliga ist und das war in der Vergangenheit nicht immer so. Also, und es wird ein wichtiges Spiel, weil in Frankfurt darf man trotzdem nicht unterschätzen. Bei aller Euphorie, die der Marvin und ich uns mit, dem, mit dem, unserer letzten Sendung eingeredet haben... Darf man nicht verkennen, dass in der Frankfurter Fanszene allgemein die Stimmung eher skeptisch ist. Es gibt viele, die sind skeptisch Freddy Bobic gegenüber, es gibt viele, die skeptisch der aktuellen Personalpolitik gegenüber sind. Damit meine ich nicht mal die Kritik an der Internationalisierung der Mannschaft, die völliger Quatsch ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die aber darauf abzieht die ganzen Leihspieler. und die diese Kritik kann ich ehrlich gesagt schon nachvollziehen, weil es immer hieß, ja, wir wollen Spieler entwickeln und... Ähm, ja, wollen quasi Wertsteigerung für die Eintracht machen, dass wir in ein paar Jahren vielleicht ein finanzielles Polster haben, ähnlich wie Gladbach den Weg gegangen ist, wie Mainz das immer macht, ja, bla bla bla. Und davon sind wir meiner Meinung nach so ein bisschen abgekommen gerade. Will ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, ich wollte nur beschreiben, dass hier in Frankfurt äh, auch äh, ja, es ist eine Wundertüte und wenn du die Wundertüte aufmachst und das erste, was du rausholst, ist irgendein hässliches Spielzeug, dann bist du auch erstmal sauer, also und dann, <lacht> das stimmt. ja, und dann, das ist, ich glaube, man darf diesen Auftrag gar nicht unterschätzen, glaube ich, weil die, äh, die Stimmung nicht so ist, dass man sagt, ach komm, scheiß drauf, weiter geht's, äh, sondern die ist ziemlich, äh, dann spielst du deinen ersten Spieltag zu Hause gegen Schalke. Das ist, ja, es wäre wichtig. Ich will einfach nur damit sagen, eigentlich, sorry für das Gelaber, aber ich will eigentlich nur damit sagen, dieser Auftakt für die Eintracht ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig.
0: Ja, ist auf jeden Fall richtungsweisend ich denke, da sind wir uns alle einig, genau darum geht es. Also egal, wie das jetzt hier läuft, aber wenn, äh, das kann schon äh, die Stimmung auch, die, wie der Basti schon gesagt hat, relativ brüchig ist, gerade wenn wir Bobic und, und die ganze Kaderzusammenstellung, die ist relativ brüchig momentan durch die letzten positiven äh, Dinge. Ist es ist ein bisschen weggewischt worden, um zu überlegen, okay, Saisoneröffnung war schön, jeder hat viele positive Momente gehabt, auch dieses Freundschaftsspiel wohl ordentlich bestritten auch relativ ansprechend. Das sind alles so kleine positive Zeichen, aber Fakt ist, es muss im ersten Pflichtspiel genauso weitergemacht werden und da äh, dürfen wir uns halt als der Eintracht nichts erlauben. Ja.
3: Ich, denke auch, ich denke auch, dass es wichtig ist. Auch gerade für die Mannschaft, weil die Mannschaft ja auch neu ist und da äh, brauchst du, in so einer Mannschaft das ist es ja auch so, dass sich viele Dinge von dem ersten Spieltagen an verselbstständigen können, dass sie dann plötzlich selber an sich glauben, weil sie irgendwie durch Glück drei Spiele gewonnen haben und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Mannschaft einfach gar nicht erst anfängt, sage ich mal, in ihrer Entwicklung anfängt nachzudenken, oh, oh, äh, hoffentlich klappt das nicht, also nicht, dass das nicht klappt oder irgendwie, sondern dass die, ja, die, wie gesagt, wir haben bei uns im Podcast, habe ich die These aufgestellt, dass sie einfach von Platz 6 bis 16 alles erreichen kann mhm. und genau an solchen Kleinigkeiten wie, ob wir jetzt in Magdeburg, wie wir uns da präsentieren und ob wir weiterkommen, an solchen Kleinigkeiten entscheidet sich das, weil so eine Mannschaft auch in so einen Lauf reinkommen kann. Und wenn du aber schon im Pokal am ersten Spieltag ausscheidest und so viele Faktoren, die irgendwie unsicher sind, gerade bei uns, was die Innenverteidigung betrifft, was die Zusammenstellung der Mannschaft betrifft, was die, ob wir die Abgänge kompensieren können. Da sind solche Sachen ganz wichtig, weil du ansonsten auch unnötige Diskussionen kriegst. Also du bist vielleicht auf dem richtigen Weg, verlierst dein unglücklichen Spiel in Magdeburg und fängst dann Diskussionen an, die elementarer sind, als sie sein müssten. Und davor habe ich so ein bisschen Angst. Deswegen, ich würde am liebsten, das fehlt ganz normal 0-2, wir gehen eins mit Führung, dann drückt ihr ein bisschen, wir machen irgendwann 2-0 und fahren ganz normal nach Hause. Das wäre mir am allerliebsten. Hm.
2: Ja, okay, also ich äh, wünsche mir das natürlich genau andersrum, aber ähm, <lacht> ja. kann das kann das natürlich nachvollziehen, halt. Ja, ist halt immer, ist halt immer so ein bisschen so eine Sache. Also ich denke mal, ähm, dass unser Trainerstab und so dass die ja, so eine gewisse ja, Unsicherheit da in Frankfurt auch wahrnehmen, halt genau bezüglich dieser Fragen, halt, also wie wird sich die Mannschaft präsentieren, wie passt das alles zusammen und dann unser Matchplan ja eigentlich tatsächlich nur sein kann, irgendwie aggressiv drauf zu gehen, halt euch direkt auf den Füßen zu stehen und ähm, dass wir wiederum quasi zeigen, okay, wir spielen hier zu Hause und ihr müsst um jeden Meter kämpfen und dann könnte das, ähm, könnte das auf jeden Fall eine ziemlich interessante und spannende Begegnung werden. Da bin ich mir.
0: Es ist das ist ein sehr ist guter sicher. Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, denn du sprichst genau das an, was ihr im Endeffekt habt. Das ist das kämpferische Element. Genau. Und da muss die Eintracht zeigen, dass sie auch gegen den Drittligisten einfach dagegenhalten können, denn das ist hier spielerisch trotzdem immer noch was anderes ist. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber dass die Eintracht mit gerade den neuen Spielern eigentlich da weitermacht, wo sie vielleicht am Ende der Saison in der Relegation dann doch nochmal ein bisschen Feuer gefangen hat, also wo es dann doch um das kämpferische Element geht, dass das in der Vorbereitung jetzt weitergetragen wurde, neu aufgebaut und verbessert wurde, das ist die Hoffnung, die wir unter Kovac haben, weil es geht mhm. ja uns auch nicht darum, dass wir jetzt dem ersten äh, Drittel in der Tabelle äh, spielerisch Paroli bieten, sondern dass wir genau dieses Kämpferin ebenfalls auf den Platz bekommen und dass wir dann im Endeffekt am Sonntag zwei kämpferische Mannschaften haben wovon äh, die Bundesligamannschaft normalerweise besser zu bewerten wäre. Aber wir, wir kennen alle, wir wissen, das, wie, wie das im Pokal oft ist. Wenn genau das nämlich fehlt, dann sieht es für den Drittligisten oftmals blöd, gut aus.
2: Ja, und was man ja auch bei uns auf jeden Fall sagen muss, ist, wir haben ja eigentlich, also für uns ist das ja so oder so eine Win-Win-Situation, wir haben eigentlich gar ja. nichts zu verlieren. Also entweder äh, scheiden wir halt knapp aus oder scheiden aus, dann heißt es halt, okay, gegen den Bundesligisten scheidest du aus, es äh, passt schon, ähm, oder naja. auch gut, ne?
3: Wie bitte? Ja, aber ich denke schon, dass bei euch auch, also ich habe bei euch in eurer letzten Sendung auch so vernommen, dass ihr nach, bei dem Spiel in Paderborn wart ihr dann schon ein bisschen erleichtert, oder? also Ja, so.
2: deutlich, deutlich. Natürlich.
3: Ja, aber wenn bei euch bei solchen Spielen eine Erleichterung eintritt, heißt es ja auch, dass ihr denkt, uh, wo geht die Reise hin und wenn ihr jetzt gegen die Eintracht baden geht, dann ist es glaube ich auch nicht so gut für euch, weil ihr euch trotzdem glaube ich viel oft, also um jetzt auch mal ein bisschen Druck auf eure Seite zu haben. Ja, ja, das machst du, machst du
2: schon richtig und es ist ja letzten Endes auch so, also das Einzige, was tatsächlich bei uns auf keinen Fall passieren sollte und passieren darf, ist, dass wir da irgendwie 5-6-0 äh, baden gehen, das wäre schon richtig das übel. Meinst zumal, naja, wir haben jetzt halt drei Saisonspiele irgendwie hinter uns und ähm, ja, ich hatte ja vor der Saison, als die Ansetzung rauskam und so weiter, hatte ich ja schon so ein bisschen gehofft, dass wir einfach schwungvoller starten so und ähm, dann noch mit noch breiterer Brust jetzt in das Spiel gehen. Das ist jetzt nicht passiert, jetzt waren wir auch äh, relativ unglücklich in Osnabrück, nein, es ist unglücklich, äh, also wir haben zumindest in Osnabrück verloren, äh, sicherlich auch selbst verschuldet, auch mit so ein paar Fehlern in der Defensive, die da Sorgen machen können, von daher ist das bei uns jetzt auch alles so ein bisschen shaky und man muss halt mal gucken, aber trotzdem bleibt ja dabei, wir können euch erstmal eigentlich kommen lassen, können dann wahrscheinlich schön an der einen oder anderen Stelle auf Konter spielen, wie das funktioniert, haben wir ja also gegen, gegen Leverkusen und gegen Augsburg auch schon bewiesen, dass das durchaus funktionieren kann und dann können wir am Ende am Ende gucken, was da, was da irgendwie rauskommt halt, also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Wird, äh, wird eine ganz interessante und stimmungsvolle, wie gesagt, Kiste auch. Ähm, ihr habt vorhin eine Sache angesprochen, die ich ganz spannend finde, die ich auch auf dem Zettel hatte. Ähm, und zwar, wenn ihr DFB-Pokal denkt, äh, ja, war es die letzten Jahre jetzt nicht so super erfolgreich und so. Und da schwang so ein bisschen auch mit. Und vielleicht habe ich das völlig falsch interpretiert, dann korrigiert mich bitte. Aber dass der DFB-Pokal jetzt nicht so den riesen Stellenwert hat gegenüber, gegenüber der Liga. Ähm, wie ist denn das so aus Bundesligisten-Perspektive? Wie ja, schaut man da?
0: Also ich sehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht so, aber das Problem ist, es interessiert niemanden, was ich denke. Fakt ist, dass viele Bundesligisten es genauso sehen, wie ich es eben angedeutet habe. Denn äh, ich finde, der Pokal ist immer noch unglaublich interessant, wichtig und kann einen relativ schnell äh, in Gefilde bringen, von denen man so über 34 Spieltage nicht äh, zu, zu, zu träumen gewagt hat. Aber das Problem ist, dass für die ganzen Verantwortlichen der absolute Hauptfokus auf der Bundesliga liegt. Okay. Und das merkst du, das hast du bei der Eintracht in den letzten Jahren konsequent gemerkt. Insbesondere unter Fee war der dfb pokal mehr oder weniger ein scheißegal pokal wo, wo jeder eigentlich dann äh, ein Aus weggelächelt hat. Das waren, da waren wirklich Dinge dabei, wo ich selber mit dem Kopf schütteln musste. Und finde es schade, denn die Eintracht ist eine Mannschaft mit einem hohen... Eher, ja, wie soll ich sagen, mit, mit einer hohen und großen Pokalgeschichte. Und dass wir daran nicht angeknüpft haben in den letzten Jahren, finde ich fast schade. Ähm, ich weiß nicht, wie die Ausrichtung von Kovac ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kovac so ein Typ ist, der alles gewinnen will. Vielleicht äh, kommt das jetzt auch auf die Mannschaft über und auch auf die Zielrichtung oder auch die äh, Zielbestimmungen von Bobic. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren sah es wirklich eher so aus: naja, wir machen das Ding mal und schauen, was passiert
3: war komisch für die Eintracht, weil du kannst ja echt viel Geld da verdienen und in Frankfurt wird immer gemeckert, ist, hier ist kein Geld und da ist ein Wettbewerb, wo ich denken würde, gerade die Eintracht, gerade die Eintracht müsste da viel mehr investieren, glaube ich, also, also mental im DFB-Pokal auf dem Stellenwert und irgendwie passiert es nicht, komisch, finde ich.
0: Ja. Also es ist halt, es ist absolut schade und auch irgendwo auch einfach verwunderlich, denn ähm, ich kann mich auch auch trotz der Tatsache schon an ein paar schöne Pokalnächte erinnern. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie zumindest seit sechs, sieben Jahren da wirklich ein krasser Bruch drin ist und wir das seitdem nicht mehr aufnehmen können. Aber ja, was soll ich sagen, ein bisschen traurig, wahrscheinlich ist es im Endeffekt so, dass die meisten denken, na gut, im, äh, am Ende spielst du sowieso wieder gegen die Bayern im Finale und dann verlierst und dann macht es dir keinen Spaß, ich habe wirklich das Gefühl, dass es dahingehend ist, dass es immer so ist, ja okay, dann sind die Bayern im Finale, das ist für, für, für einige vielleicht wirklich ein Ansatz zu sagen, dann habe ich auch keinen Bock mehr da drauf, ähm, so wirkt es für mich zumindest, ja. Und natürlich wird es dann für die Eintracht schwer werden, aber der Weg dahin mit dem mit der ein oder anderen Mannschaft, die du so noch nicht so auf dem Stadion hattest, keine Ahnung, wenn die Reise hier weitergeht, jetzt stellen wir uns mal vor am Sonntag wird die Eintracht gewinnen. Ich will das jetzt hier nicht zu weit hoch, aber dann kannst du, du hast ja das Potenzial auch mal wirklich interessante Mannschaften abzubekommen, die du zuvor oder seit vielen Jahren halt nicht mehr erlebt hast. Also man kann alles auch ein bisschen positiver sehen, aber unter rationalen Erwägungen die bei der Eintracht momentan vorherrschen, scheint es einfach nicht die höchste Priorität zu haben. Denn ob die Eintrag jetzt äh, in der zweiten Runde 250.000 Euro bekommt oder nicht, es ist viel Geld, aber bei dem Geld, was sonst so rausgeschmissen wird, scheint es dann noch verschwindend
1: geringer zu sein.
2: Naja, das stimmt wohl. Ähm ja, für uns ist es natürlich, ähm, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer, da in der zweiten Runde dann halt eben die von dir gerade angesprochene Summe irgendwie zu kriegen. So, ähm, Aber wie gesagt, für uns ist das, also solange, wie ich mich zurückerinnern kann, an meinen FCM-Fan-Dasein, war das halt immer einfach auch erstmal irgendwie ein cooles Happening und äh, sehr, sehr cool halt so gegen höherklassige Gegner einfach zu spielen. Und dann tatsächlich auch, also wenn man so ein bisschen bei uns in die Geschichte guckt, sich da dann doch überraschenderweise das ein oder andere Mal auch durchzusetzen. So. Ähm, also ich hoffe mal, dass wir da diesen, den Geist nochmal so ein bisschen beschwören können. Und ähm, ja, wir dann eben vielleicht doch für die ein oder andere Überraschung sorgen können an der Stelle. So. Es,
0: ja, ist ja auch geil, ist ja auch geil. Also wir, wie gesagt, ich meine auch jede Saison gibt es ja doch, doch immer wieder äh, Momente, wo du sagst, krass, also der DFB-Pokal, der hat schon seine schönen Seiten. Aber die muss es halt dann auch mal wieder beim eigenen Verein geben.
2: Ja, genau. Ja, ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen die Historie offen. Ich habe da vorher auch mal ein bisschen reingeschaut. Also es ist schon so, ihr habt ja auch... Ja, also erste Runde, zweite Runde und so, dann weiter 13, 14 nochmal im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund und so, aber ansonsten, ja, ist das ja, also ist eure Pokalhistorie in den letzten Jahren ja tatsächlich auch nicht so riesen, riesenglorreich irgendwie.
0: Ja, aber du musst halt, du musst halt, sorry, wenn ich da nochmal einhacke, aber du ja, musst halt jetzt also wirklich bedenken, dass es halt echt auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt aufgrund der UEFA-Regularien definitiv den DFB-Pokal gewinnen müssen, um überhaupt dann in Stimmt. die Euroleague zu kommen. Ja. Und das ist wirklich für viele dann. Schwierig, die dann sagen: Okay, ja, aber dann dann gibt es gibt's halt vielleicht noch Dortmund oder so, da hätte sie noch theoretisch irgendwie eine Chance, wenn viel Stimmung dabei ist, gerade ähm, in Berlin, ich, ich erinnere an das Pokalfinale vor einigen Jahren, der Eintracht, da war es stimmungsmäßig auch gut, aber am Ende haben wir trotzdem 1 gegen die Bayern verloren. So ja und, und das ist halt einfach, du merkst, die Übermacht der Bayern, die machen sich halt auch im DFB-Pokal bemerkbar und äh, für die Kleinen ist es dann mehr Anreiz, als für den manchen Großen, der dann sagt, ja, aber wir wissen, wie das, wie, wie das Ding hier ausgeht. Also es ist auch ein Punkt, über den man äh, überhaupt nochmal sprechen muss. Denn, äh, dass die Bayern überhaupt mal schwächen in den nächsten Jahren, wird auch beim DFB-Pokal äußerst unrealistisch.
2: Ja, es sei denn, sie kommen nach Magdeburg. Da ist ja, Das ist ja für sie jetzt nicht so ein gutes Cluster, ähm, wie man weiß. Also wir haben die ja schon noch mal rausgekegelt. Von daher... Ähm wenn werden die bei uns dann sicherlich sehr, sehr große Angst bekommen in der zweiten Runde. <lacht> Hüstel äh, und so. Schau, schauen wir mal. Aber äh, naja, ich weiß schon aber auch was du meinst. Gestern war ja irgendwie auch hier, ähm, oder jetzt die Tage, weiß gar nicht genau wann, war ja irgendwie auch dieser Supercup. Ich weiß nicht mal genau, wann die den gespielt haben, Dortmund und Bayern, aber ähm, das ist halt auch nichts, wo ich mir einschalte. Weil ich mir denke, okay, ähm, dieses Spiel siehst du gefühlt in der Saison irgendwie zehnmal. Und ähm, ja, weiß nicht, wer das, wer das jetzt noch wirklich sehen will an der Stelle. Aber okay. Naja, schauen wir mal.
0: Ja. Der Supercup ist genauso eigentlich eine beschissene Erfindung. Habe ich auch überhaupt, ja, ich klar, gar keinen Bock drüber zu reden, weil was soll dieser Scheiß? Ja, der, der, die Bayern haben, haben alles gewonnen, jetzt brauche ich noch einen Supercup, wo der wo der, weil der, wo der, erste Verlierer gegen den, ersten, äh, gegen den Gewinner spielt. Gewinner. ist Bullshit, lass doch den Supercup einfach sein. Also macht für mich keinen Sinn, aber das ist halt auch wieder so eine Geldvermarktungsmaschine, ja, damit klar. irgendjemand, genau. äh, damit irgendein Spiel nach China übertragen werden kann. Ja, whatever, ey, dann, äh, weißt du, wenn du, wenn du wirklich, wenn du wirklich cool bist, und wirklich Eier in der Hose hast, dann sagst du, machst ein einen Ligapokal, äh, weißt du, einen richtig reglementierten DFL-Ligapokal, lass mich mit mir drüber reden, dann, dann, machst du halt, dann nimmst du einen UEFA-Cup-Platz, äh, ich sage immer noch UEFA-Cup, weil ich über 30 bin, ich darf das. Ähm, <lacht> Äh, dann nimmst du nimmst du so einen Platz und bespielst den da aus und dann ist gut. Ja, aber aber der, der die Eier haben sie ja auch nicht. Also insofern, äh, scheiß drauf, da gucke ich auch nicht drauf. So, so, keine Ahnung, da guck ich mir echt lieber Mattersburg an oder sowas. Also.
2: Ja, genau. Ja, na dann ähm, lass uns darüber nicht noch, also nicht mehr sprechen, weil ähm, genau. das bei mir ja auch irgendwie so ein bisschen schlechte Stimmung irgendwie hervorruft und so. Lass uns lieber nochmal so ein bisschen ähm, jetzt auch auf die, auf das Spiel und auf die Situation am Sonntag ähm, gucken. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die Fanszenen, ähm zurückkommen. Da gibt es ja jetzt schon, ja, weiß ich nicht, äh, wie das bei euch so ist, aber auf unserer Seite gibt es ja schon wieder reichlich Säbelrasseln und irgendwelche Bilder, die da kursieren mit äh, Graffitis und so und so Geschichten. Ähm, wie ist denn euer Gefühl? Ist es Also so aus Frankfurter Perspektive, ist das eher eine Geschichte, wo man halt hinfährt, hat eine geile Zeit im Stadion und fährt wieder nach Hause oder ist es schon auch so, dass man so ein bisschen denkt, naja, hoffen wir mal, dass die Leute da, also die entsprechenden Kreise da ein bisschen die Füße stillhalten, dass es halt wirklich einfach nur um Fußball geht. Ich nehme das Erste. Sehr gut
0: also ehrlich gesagt, ich finde es nett mit dem Säbelrasseln, aber ehrlich gesagt duckt es mich gar nicht, also keine Ahnung, also ich bin, ich, be ich befinde mich nicht in äh, gewalttätigen äh, Szenen und denke auch als normaler Zuschauer davon nicht konfrontiert zu werden, insofern ist alles schön, ich finde es cool, dass es eine Stimmung gibt, äh, wo halt nicht immer alles total Friede, Freude, Eierkuchen, sondern vielleicht immer ein bisschen, äh, bisschen Fußballatmosphäre herrscht, finde ich okay aber mehr halt dann irgendwo auch nicht und wenn es immer Leute geben äh, gibt die sich irgendwie kloppen wollen dann können sie es machen aber dann ist es ja sowieso außerhalb meines Fußballerlebnisbereichs muss man so sagen
2: ja bleibt zu hoffen dass das halt dann sozusagen ähm, auf der Anreise und dann rund im Stadion dann auf jeden Fall auch ruhig bleibt das ist halt also bei uns ist das jetzt schon wieder so dass ähm, so verschiedene Stellen und Instanzen da jetzt auch glaube ich schon wieder gewaltig Panik schieben also die äh, Lokalpresse hatte jetzt ich glaube, letzte Woche irgendwann ähm, nochmal so ein Riesenaufmacher, weil wir ja auch unter Bewährung spielen, seitens des DFB, für irgendwelche, irgendwelche Pyro-Aktionen. Ja, wir ja auch. Wir <lacht> ja, ihr, ja auch, Eigentlich
3: wir eine Fanfreundschaft machen, ja. uns gegenseitig anzufacken. Eigentlich,
2: eigentlich ja, genau. Und dann sozusagen, ja, also nicht, gemeinsam gegen den DFB zu choreografieren <lacht> oder so, keine
3: Ahnung. <lacht>
2: Ja, also das ist halt äh, sozusagen bei uns jetzt so das große Thema. Ich glaube, da war dann der Aufmacher irgendwie äh, Fanszene vor der Zerreißprobe oder so ein Blödsinn. Also es wird dann auch alles immer so ein bisschen...
3: Es wird dann genau so gemacht. Das war, haben wir ja hier auch gesehen. Also die probieren dann auch noch da irgendwie so Feuer zu schüren. Wo Sachen sind da passiert, haben. in Darmstadt. war was ich mir, wo ich mir überlege, was hier vorm Darmstadt-Spiel letztes Mal los war. Was ja, ist denn da ja, dann ja, letztendlich? Genau. ist letztendlich da passiert? Also, Ohne Mist. Also welche Energie
0: welche Energie da reingesteckt ja. wird für Nichtigkeiten, ja. Ich das
3: meine, ist, es nutzt. du, da kannst du auch für andere Sachen. Also wenn wenn ja. wenn sich jeder immer mit dieser mit diesem mit dieser Energie für andere Sachen, wo es wirklich Sinn machen würde, einsetzen würde, dann wäre es glaube ich, viel geholfen, weil da wird ein Ding, da werden irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände vor, äh, vorhergesagt, die dann im Endeffekt nicht eintreffen. Und da wird jeder 13-Jährige, der mal ein bisschen vorlaut rumbrüllt und eine Flasche irgendwo gegen die Wand schmeißt, ist dann schon irgendwie, irgendwas. ich weiß nicht, ich mich nervt es irgendwie, ich probiere es mittlerweile auch zu ignorieren, diese ganze Berichterstattung, weil ich, ich bin trotzdem in dem, ich fahre ein Gefühl nach Magdeburg, dass selbst die Assis in Magdeburg, sage ich jetzt mal, nicht mir in die Schnauze hauen wollen, sondern irgendjemand anders, der das auch will. Und ich habe noch nirgendswo auswärts, egal wie dramatisch die Spieler vorher gezeichnet wurden, bin ich irgendwie angegriffen worden, ehrlich gesagt, also ja, ich sehe, das gut, kann auch sein, dass es daran liegt, dass man eh mal irgendwo abgeholt wird von der Post. Oder
0: dass man auch selbst nicht provoziert. Ich denke, das ist halt auch ja. so ein Ding, ne? Natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt oberkörperfrei durch Magdeburg, äh, laufe und, äh, und, <lacht> und, und, und Eintracht schal, äh, genau. und die ganze Zeit. Äh, ja, die hast du nicht lange dann. Äh, ja, genau, genau, aber wenn ich irgendwie so Eintracht gesänge, ja was weiß ich, dann, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich vielleicht irgendwie mal äh, einen gegen die Nuss bekomme, ja. Aber man muss halt dann auch da das Maß der Dinge wählen, das würde ich dann auch nicht gut finden, weil Gewalt kann ich nie tolerieren, aber äh, dann weiß ich wenigstens einigermaßen, wo es herkommt, ja. Aber man muss sich halt auch da sage ich mal, wenn man als Fan da unterwegs ist, muss man dann auch sehen, dass man nicht äh, so provoziert, dass es zu, zu Eskalationen kommen kann. Weil es gibt auch, wie das halt so ist, es gibt in der Bundesliga, äh, oder, Bundesliga oder oder Fußballverein halt auch den einen oder anderen Simpel, der dabei ist und der sich halt sowas nicht gefallen lässt. Das ist halt auch klar, aber wenn man das alles in einem einigermaßen akzeptablen Rahmen macht, denke ich, dass das alles ruhig bleibt und, und wie gesagt, die Leute, die sich eh kloppen wollen, aber das halt jetzt... Wie, wie du das eben schon angedeutet hast, hier so vor der Leute, kriegt euch mal ein. Ich habe ja. manchmal das Gefühl, dass die dass die ganzen ja. Herren und Damen, die irgendwie da auch von der schreibenden Presse da irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als solche, wie der, was ihr ja das eben richtig gesagt hat, Bürgerkriegsähnlichen kriegt in den Zuständen herbeizureden. Es soll einfach mal runterkommen, denn ich glaube, wenn man mal ein paar Prozent von diesem von diesen Empörungsmodus abzieht, äh, da, da, das wäre, glaube ich, allen geholfen. Da wird auch, da wird auch so eine Historie gar nicht entstehen. Genau ne?
2: ja, so ja, genauso sich das, sich das. eigentlich auch? Aber auf der einen Seite müssen die halt wahrscheinlich auch irgendwie Zeitungen verkaufen. Das ist halt so der Punkt. Und Leute wollen das wahrscheinlich lesen und äh, gehen da halt. Raus
0: aber schnell. dann mache ich das. Aber das ist doch der Punkt. Aber ich meine, ich bin ja selbst. Ich bin ja selbst äh, in dem Gewerbe tätig. Aber da, dann, dann, ich mache ich, mache ich doch nicht mit so einer Scheiße. Mache ich doch nicht mit so einer Scheiße Geld, sondern Versuch. Äh, journalistisch wertvolle Beiträge zu erstellen, genau. mit denen ja. ich da Geld genau. mache. Also das ist doch der Ansatz. Ja, aber dann,
3: Marvin, das ist doch trotzdem ein Problem, sorry, wenn ich jetzt ja. abrupt ins Wort kramen. aber trotzdem ist es ja auch tatsächlich ein Problem, wo man echt mal untersuchen müsste, warum das so ist. Ich glaube, die Journalisten gehen davon aus, die Leute wollen es lesen, die Leute lesen es, weil sie denken, die Journalisten schreiben. Also das ja, ist ja, ja so ein genau. Teufelskreis. Ja, ja, genau. Also du hast ja diesen Teufelskreis, ja, wo, glaube ich, die Journalisten eine Erwartungshaltung von dem Publikum haben, die niedriger ist, als es tatsächlich so ist. Also ich glaube, die, die, die mittlerweile so Sender wie RTL, die denken wahrscheinlich tatsächlich, alle Leute wollen den Scheiß gucken, den die da zeigen. Und die Leute ja. gucken es vielleicht, weil die denken, jeder guckt das. So, also man kommt da nicht raus. Weil ich glaube trotzdem nicht, dass, wenn du jetzt einen fundierten Artikel darüber schreibst, dass der leider sich so gut verbreiten würde, dass du viel nee, Zeitungen damit verkaufst, sondern der würde dann in so einem Fanmagazin landen wie Transparent oder so, wo du dann sagst ja so, weil die meisten differenzierten Sachen, die du liest, sind leider in der Öffentlichkeit nicht. Und die Bildzeitung wird es immer so machen. Und es ist halt sehr nervig. Weil ich das Gefühl habe, das, hör, das schürt auch diese Sachen, also das, du hast, wir hatten das beim Davor- und Darfers-Spiel auch die Diskussion, diese ganze, das ganze Gebabbel über irgendwelche Plakate und irgendwelche Sachen und hier, die, die zieht erst die Unentschlossenen mit rein, also die, die, ja, ja, die genau. sich eh kloppen wollen, die kloppen genau. sich sowieso, egal was der so. Zeitung steht. Und die anderen, die so an der Schwelle zur Aggressivität sind, die werden dadurch erst irgendwie angezündet, also du hast das Gefühl, äh, die tragen dann auch dazu bei und zeigen dann am meisten mit dem Finger drauf, das ist nervig, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr, mich darüber aufzuregen, weil es ändert sich irgendwie nicht und das finde ich komisch. Und, ja. Deswegen,
0: ich hoffe ich hoff einfach auf ein stimmungsvolles Spiel. Ich gehe davon aus, dass eure Fernsehen sich auch ein bisschen was vorbereitet hat. Jo. Also dass, äh, da, da wird es mit Sicherheit was geben, dann, dann ist es okay. Und ich hoffe, dass dann wenigstens die Eintracht-Fans dementsprechend mit, äh, mit Worten und mit einer Stimmgewalt dem was entgegenzusetzen haben, und das ist das, was wir dazu beitragen können. Alles weitere müssen die Leute auf dem Platz regeln.
3: Ja, genau. ich denke, für die Eintracht wird es echt interessant mal. Weil eigentlich, ja. fährst als also eigentlich fährst du als Eintracht, eigentlich fährst du als Eintracht-Fan fast überall hin und denkst ja, okay, die Nummer ist uns hier. Also so stimmungstechnisch gesehen. Das ist selbst in Dortmund so. Also Dortmund ist, glaube ich, auch auswärts besser, aber wenn die Eintracht auswärts irgendwo fährt, ist es Ist nie so, dass ich denke, oh, hier geht die Ante jetzt aber schön baden. So, supporttechnisch gesehen. Aber in Magdeburg ist es zum ersten Mal, wo ich denke, boah, das wird schwer. Weil in Magdeburg habe ich das Gefühl, dass ich nicht nur ein Fanblock, sondern teilweise das ganze Stadion. Und da wird es schon schwer, mit 4000 da äh, Rabatt zu machen, der irgendwie auf dem Platz landet oder irgendwie der zu hören sein wird. Und das finde ich interessant. Ja, es ist, auf jeden Fall ist das ein Spiel, was, wenn ich neutraler Fan wäre, und ganz anderen das würde ich mir trotzdem anschauen, weil ich denke mir, boah, da geht es mit Sicherheit richtig ab, ja. stimmungstechnisch gesehen. Und wenn das Spiel dann auch noch dazu beiträgt, stellt euch, stellt euch vor, wir haben irgendwie ein spannungsvolles 2 zu 2, was irgendwie auf einigermaßen hohem Niveau ist, wo Action drin ist und wo beide, Fans, äh, wo beide Fanlager äh, laut singen und euphorisiert sind, dann kann das echt eine geile Nummer werden. Ja, und dann ist echt eine interessante Frage, wie, wie der Nachklang von so einem Spiel wäre. Weil wenn einer drei Flaschen an die Wand werfen, wird dann wahrscheinlich das zum Skandalspiel gemacht und geht dann so ein bisschen baden und das fände ich schade eigentlich, weil eigentlich ist das trotzdem das, was ich mir gerne anschauen würde und ich würde mir dann halt eben nicht gerne FSV gegen Wolfsburg anschauen. Und äh, ja, und das ist so eine Grundsatzdebatte, die ich glaube, ich, die wird in den nächsten Jahren nicht verschwinden irgendwie und da bin ich sehr gespannt, wie sich mhm. das entwickeln wird, weil da... Ja, ich, ich habe das Gefühl, vielen Leuten äh, werden, glaube ich, so brave Fanszenen, wo es keine Probleme gibt, wie Ingolstadt oder so, werden denen, glaube ich, lieber. Aber da kannst du natürlich dann auch nicht mehr diese Fernsehverträge erzielen. Das finde ich ziemlich interessant und da ist für mich Magdeburg in der Eintracht so eigentlich ein Paradebeispiel, weil äh, von den Fans her gesehen hätte Magdeburg ziemlich schon echt krass verdient, auch ja, mindestens zweitliga äh, zu spielen, weil ich denke, ich finde es geil. Ich gucke mir auch diese Videos an und ich finde es cool und für mich gehört das einfach das ist für mich untrennbar mit dem Fußball verbunden und das ist leider heutzutage trotzdem nicht mehr so häufig, dass es solche äh, Fanszenen gibt, die auch europaweit Schlagzeilen machen mit äh, beeindruckenden Wechselgesängen. Also ich muss sagen, äh, aus einer neutraler Sicht, ohne die Eintracht jetzt mal in den Kopf zu haben, äh, ich finde es geil, was da in Magdeburg teilweise abgeht, ehrlich gesagt.
2: Ja, und ich denke, ihr werdet da auf jeden Fall am Sonntag auch richtig ordentlich was auf die Ohren kriegen. Ähm, die Messleiter ist, glaube ich, in dem Stadion tatsächlich immer noch als Auswärtsszene Hansa Rostock letzte Saison. Die haben mich extrem beeindruckt. Ähm, die waren, das waren auch weniger. Die waren irgendwie, glaube ich, nur, jetzt werde ich gleich wieder geköpft wegen Zahlen, aber lass das mal es mal 1300 Leute gewesen sein, vielleicht ein bisschen mehr und die waren also schon laut, es hat schon auch auf den Ringen richtig Spaß gemacht so und ich äh, sehe das aber auch so, also ich freue mich da auf jeden Fall auch auf die, ähm, ja auf die Atmosphäre, auf die Akustik und so weiter, ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns da ordentlich ein Zeug legen müssen, um euch da ähm, einigermaßen stimmungsmäßig im Schach zu halten und sehe das ansonsten absolut ähnlich, also dass wenn ihr das nicht mehr hast so oder wenn man sozusagen mit den Repressionen und dem ganzen Krempel, den der DFB sich da ständig ausdenkt, dann irgendwann so weit ist, dass du halt dann nur noch die klatschpappen ähm, irgendwo hast dann ist es irgendwie auch, äh, auch so ein bisschen vorbei und deswegen ähm, sollten wir, glaube ich, alle auch am Sonntag das Spiel dann nochmal ordentlich genießen, weil ich glaube, das wird in Sachen Fankultur, Fanszenen, äh, Situationen, wird das halt schon, ja, denke ich, doch mal eine richtungsweisende Geschichte. Das wird schon ganz cool. Auf jeden Fall. Ich habe noch äh, zwei Fragen auf meinem Zettel, die ähm, tatsächlich relativ wichtig sind. Die erste Frage bin ich gespannt, was er damit macht, weil er ja nun tatsächlich doch auch, wie vorhin schon mal gesagt, mit dem ein oder anderen Neuzugang unterwegs seid. Ähm, was mich interessieren würde, was wir sonst im Podcast auch immer machen, ist so ein bisschen Fantasy-Football. Wie wird denn eure erste Elf aussehen? Wer wird denn auflaufen?
3: Nehmen wir die Aufstellung, die wir jetzt, jetzt mal in der Zentrale gemacht haben Marvin.
0: oder? Ja, hau mal raus.
3: Ja, was haben wir denn da? Wir hatten im Tor hatten wir, glaube ich, Radetzki. Verbessere mich, wenn ich was falsch sage. Ja. Also im Tor, also Radetzki im Tor, ganz klar. Ja, jetzt die Frage, jetzt ist ja ein Neuzugang da, da müssen wir ändern, weil Vallejo ist, glaube ich, immer noch verletzt. Da werden wir wahrscheinlich hier äh, mit unserem Neuzugang Hector spielen und Abraham. Was willst du sagen?
0: Ja, Hector Abraham, Hector neue Kante, äh, bin ich sehr gespannt, ist ein, für mich ein interessanter Spieler, ja, also kann ich mir gut vorstellen, Hector Abraham. Äh,
3: Alternativen äh, auch, weil Vallejo ist ja nicht fit, und ansonsten ist ja keiner.
0: Genau, aber wenn, wenn Vallejo fit sein sollte, wird der wahrscheinlich dann Hector ablösen, gehe ich von aus, aber wie ja. gesagt, erstmal Endverteidigung, Abraham, Hector, ja, links Ochipka,
3: Links Ochipka, rechts Varela.
0: Ja, ganz gut. Dann äh, Doppel 6, Basti.
3: Hasebe Mascarell, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. So, dann haben wir äh, links. Äh, links, ja, wie, was würdest du da machen? Würdest du da Gacinovic? nee, du würdest ihn eher auf die 10 setzen, ne?
3: Ja, habe ich auch gedacht, als wir es damals gesprochen haben, aber er hat ja, glaube ich, selber gesagt, dass er für Meyer auf links ausweichen will. Also ich gehe dann davon aus, dass Gacinovic links spielt, Meyer auf der 10, für ja. vorne, ja, und rechts wird es dann für mich interessant, wer sich da durchsetzen kann. Kastanjas oder Revic?
0: wird jetzt eher mal sagen, Kastanios.
3: Ja, habe ich auch so ein Gefühl irgendwie. Er hat jetzt ja. oft schon Refresh gespielt, weil vielleicht Kovac will, dass er ja mit seinem linken Fuß irgendwie hinzieht. Ja. Also gehen wir von außen Meier, Kastanios und Gacinovic auf der offensiven Dreierreihe und Gotha, glaube ich, ganz vorne. Ja. Alles
2: klar. Ja, cool. Habe ich mitgeschrieben hier? Ähm, hoffentlich richtig, ansonsten kann ich es dann gleich nochmal anhören. Und dann äh, tun wir es auch auf jeden Fall in die, in die Shownotes und so. Ähm, Nochmal zum Vergleichen. Und ähm, na, die zweite noch ziemlich wichtige Frage ist natürlich, was tippt ihr denn? Wie geht's aus?
0: Tja, also ich äh, muss bei meinem vorsichtigen Optimismus natürlich bleiben und sage 2-0, nee 2-1 für die Eintracht.
3: Ich sage 2-0 für die Eintracht.
2: Okay. Ja, dann äh, ist mir der Marvin auf jeden Fall sympathischer, weil wir dann schon mal ein Tor geschossen haben, so. <lacht> ähm, ja, aber also ja, mal schauen. Ich denke, ein knappes Ergebnis wird es auf jeden Fall auch ähm, und ich hoffe natürlich dann auf einen guten Ausgang für uns. Aber das werden wir, das werden wir sehen. Also bei uns ist es natürlich wieder klar. Es muss halt wieder alles passen. Das sind ja diese üblichen Phrasen, die man jetzt hier ins Phrasenschwein schopfen kann. Irgendwie ist es halt ein einziges Spiel. Es muss alles passen. Wir müssen einen guten Tag erwischen und ihren schlechten und so. Aber naja, wie das immer ist. Ähm, jetzt habe ich noch einen raus. Der Pokal hat seine halt eigenen Gesetze. Ähm, uh, jetzt hast du es Dann haben wir, da, dann haben aber wir alle, alle, oder? Dann haben wir sie ich. Alle.
0: Meine aber. Güte, jetzt ist das, jetzt ist das Phrasenschwein äh. aber voll. Aber gut, ich meine, es ist ja wirklich genau so, denn ihr habt ja jetzt bislang jetzt keine so gute Saison
2: gespielt, ne? Ja, genau. Also wir sind ja. äh, nicht so euphorisch unterwegs, wie ich das eigentlich gehofft hatte. Es ist jetzt auch noch nicht alles schlimm. Ähm, entscheidet sich jetzt in den nächsten zwei Wochen, ob es ein guter Saisonauftakt war oder nicht. Aber es hätte auf jeden Fall besser sein können. ja. Von daher kommt jetzt die Eintracht glaube ich auch schon ja, dann doch zur richtigen Zeit für uns. <lacht> So, also was ich jetzt, was ich jetzt nicht so meine, dass ihr dann halt ein guter Aufbaugegner seid oder so, sondern ich glaube halt einfach jetzt so ein Spiel, sozusagen eigentlich jetzt schon das Highlight ähm, ja, der bisherigen Saison, wo du tatsächlich nichts zu verlieren hast, einfach vor völlig frenetischen Leuten vor 20, 21.000 abgehenden Fans halt spielen kannst und so weiter. Das kann ja auch für einen Fußballer eigentlich nur irgendwie geil sein ähm, und so. Und von daher ähm, ist das jetzt vielleicht tatsächlich nochmal so eine Geschichte, wo man halt einfach relativ konzentriert, aber locker reingehen kann. Ähm, und wenn du dann ein gutes Ergebnis erzielst, kann das halt nochmal einen richtig guten Schwung geben für die für die nächsten Aufgaben, die ja dann auch relativ schnell um die Ecke kommen irgendwie. Also es ist ein bisschen wie bei, wie bei euch ja auch. Ähm, nur, dass es bei euch jetzt noch so ist, dass ihr quasi ähm, jetzt richtig den Saisonauftakt habt und wir schon so ein bisschen dabei sind. Also ist doch klar im Prinzip. Genau, okay, dann gucke ich jetzt hier auf meinen Fragenzettel und stelle fest, dass ich euch tatsächlich alles gefragt habe, ähm, was ich euch fragen wollte. Habt ihr noch ähm, ja, Fragen in Richtung Magdeburg, Fragen an mich, irgendwelche Statements, letzten Worte?
3: Ne, ich muss, äh, ich äh, gebe jetzt hier was zu. Ich wollte eigentlich ein bisschen so tun, als wenn ich mich bei euch auskennen würde und habe äh, den Konsti, den du auch ganz gefragt. Äh, was er so zu Magdeburg zu sagen hat. Und dann wollte ich es eigentlich so verkaufen, als wenn ich das auch wissen würde. Ja. Aber um die um die Credits nicht zu klauen, äh, spiele ich euch mal eine ganz kurze Minute vor, was er gesagt hat. Vielleicht deckt sich ja das mit deinen äh, äh, Einschätzungen. Ja. Okay, wir versuchen es mal so. Kein Moment. Äh. An der ich stehe halt an der Seitenlinie mit Fahne und so, weißt du, deswegen. Äh, okay, Information. Also das erste Spiel ist zu Hause, die Fortuna. Irgendwie geht es jetzt nicht weiter. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er so gesagt, dass eure Saison irgendwie ein bisschen holprig verlaufen ist, dass ihr in Osnabrück irgendwie noch mal verloren habt, obwohl ihr zurückgekommen seid, dass einige interessante Außenverteidiger bei euch sind. Stimmt das? Weil von denen habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Weil, es war gut, den Beck, wie nennt ihr den? Beckus? Beckus, genau. Christian Beck. Genau, den kennt man. Aber ansonsten, von Neuzugängen wusste ich jetzt bei euch nichts, aber er meinte vorhin in dem, in dem kleinen Soundfall, dass ihr irgendwie interessante Außenverteidiger jetzt habt. Aber... Das ja. ist ja immer eine, eine komische Position. Wie sieht das aus?
2: Ja, na, wir haben ähm, auf der rechten Verteidigerseite haben wir auf jeden Fall äh, den Nils Butzen, der aber schon eine ganze Weile bei uns ist. Okay. Äh, und links ist momentan so ein bisschen, ja, so ein bisschen offen, weil der etatmäßige Linksverteidiger ähm, halt verletzt ist. Und so. Äh, und jetzt der Trainer da auch einen Neuzugang hingestellt hat mit dem Moritz Springer. Ähm, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall solide. Kann man jetzt, glaube ich, so sagen, denke okay. ich. Also ich
0: kann ich kann nur eine kleine, eine kleine Anekdote hinzufügen und zwar haben äh, wir bei der Eintracht logischerweise wie jeder Fußballverein in den höheren Klassen auch einen Stadionsprecher. Ne? Und der Stadionsprecher hat durchaus eine große Affinität zu Magdeburg. Ja. Kommt, kommt er nämlich genau aus Magdeburg und ist selbst großer Magdeburg-Fan neben natürlich der Eintracht. Also ja, so auch cool. da schließt auch da schließt sich der Kreis, ja André Rote. Äh, großer Magdeburg-Fan, ich hat mir auch schon öfter mal was davon erzählt, muss anscheinend auch schon öfter mal bei euch im Stadion gewesen sein, auch in den, auch in den letzten Jahren, letzten Monaten. Also ich glaube, da schlagen zwei Herzen in einer Brust, mal schauen, welche, äh, welches Herz hier gewinnt.
2: Ja, ganz genau. Ähm, und das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort für, ähm, für das Segment auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, und ein bisschen was erzählt habt, zur so aus Eintracht-Perspektive und ähm, kommt auf jeden Fall gut hin am Sonntag, äh, passt ein bisschen auf, weil ähm, Magdeburg ist halt dann auch tatsächlich nicht Darmstadt ähm, und so und äh, dann hoffen wir einfach mal rum einfach auf ein, auf ein richtig ordentliches Spiel und vor allem genießt äh, ganz wichtig, genießt den einen Pokalauftritt der Eintracht in dieser Saison. <lacht> also klar. Okay. Warum? Mal? Ciao. Ja, dann macht's gut, Danke. tschüss. Tschö. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Thomas die ganze Zeit nicht zu hören war, dann liegt das tatsächlich daran, dass wir diesen Teil, also den gerade eben gehörten Teil des Podcasts aus organisatorischen und Termingründen gestern schon aufgenommen haben und das leider halt nur in der ja, gehörten Dreierkonstellation, aber nichtsdestotrotz haben wir den Thomas ja jetzt hier auch am Start und was glaubst du denn, wie gehen wir denn in das Spiel am Sonntag gegen die Eintracht?
1: Nee, wir wollen natürlich gewinnen oder also
2: ja das ist ja genau die frage so halt also wir spielen ja gegen eine, gegen den eine, gegen bundesligisten so wir spielen aber zu hause wir spielen aber auch gegen eine Mannschaft die eben ja ganz viele neuzugänger tatsächlich hat die da irgendwie eingebaut werden müssen wo wie wir jetzt gehört haben auch noch gar nicht so richtig sicher ist ob die und wie die dann ja zusammen so funktionieren und so weiter und ich habe dann jetzt halt überlegt, wie Geht man mit so einer Situation um? Also, so,
1: jetzt ähm, alles klar. Also,
2: gehst du sozusagen da rein und guckst erstmal, was die Eintracht anbietet, oder gehst du da gleich rein, so wie ich, wie ich mich erinnern kann, wie wir auch gegen, gegen Leverkusen, glaube ich, aufgetreten sind, tatsächlich auch mit eigenen Offensivaktionen und so. Also, was wird das für eine, ja, weiß ich nicht, was wird das für ein, für ein, für ein Setup? Was glaubst du?
1: Ja, gut, gegen Leverkusen mussten wir ja, da lagen wir ja ziemlich schnell zurück damals. Das stimmt. Ähm, ja, gute Frage. Also, ich denke mal schon, dass man erstmal aus einer. Kompakten Defensive herausspielen. Oh, zählt das als Phrase? Mm,
2: nö, ich glaube, das ist eine ganz nee. normale, das ist Fußball-Standardvokabular. Okay. Fußball
1: ähm, also, ich denke schon, dass wir da jetzt nicht, ich denke schon, dass wir Frankfurt erstmal kommen lassen. Ich glaube nicht, dass, dass wir da jetzt äh, versuchen, in Frankfurt dann ins offene Messer zu laufen. Das glaube ich nicht. Das war gegen, gegen Augsburg damals so, das war auch, war denke ich auch von der Grundausrichtung her gegen Leverkusen damals so. Da lagen wir halt schnell eins zurück, eins null zurück durch den Freistoß von Schalanoglu, aber ansonsten glaube ich nicht, dass wir da. Ich denke mal, wir werden die kommen lassen, das ist so schön bis zum lasse Lasse kombinieren, bis, bis 25, 30 Meter vor das Tor und dann werden wir zupacken und dann glaube ich über unsere schnellen Leute versuchen, Nadelstiche zu setzen.
2: Ja, Also ähnlich erwarte ich mir das eigentlich auch, also ähm, wir kommen ja dann auch gleich nochmal zu unseren ähm, ja, Aufstellungen, wo ich ja neidlos anerkennen muss, dass du da ja beim letzten Spiel tatsächlich äh, deutlich fitter <lacht> unterwegs warst als ich. Ähm, Wobei ich aber auch sagen kann, dass der Gerrit Müller ja dann tatsächlich noch kam, ähm, den ich ja sozusagen schon in die Anfangsaufstellung prognostiziert habe. Aber ähm, ja, jetzt beim, beim Spiel gegen die Eintracht glaube ich das tatsächlich auch, dass wir ähm, sehr, sehr defensiv beginnen werden oder ordentlich defensiv beginnen werden, mit einer Fünfer-Phasenweise, vielleicht sogar einer Sechserkette, ähm, irgendwie die Räume da eng zu machen und so weiter. Und dann. Ja, einfach stören, einfach aggressiv sein, wach sein und dann zu versuchen, eben über schnelle Leute, über die schnellen Leute, über die Außen dann auch ähm, ja und zumindest mal vors Tor zu kommen und ähm, dann mal zu gucken, was wir, da, was wir da irgendwie anstellen können.
1: Also ich glaube, das A und O wird sein, wenn er spielt, ähm, den Alex Meyer so ab 18 Meter vorm Tor nicht an den Ball kommen zu lassen. Der Typ hat eine überragende Schusstechnik. Ich bin immer wieder fasziniert, was, was, was der mit seiner Innenseite in der Bundesliga für Tore macht. Das ist unglaublich. Ähm, der müssen wir aufpassen. Wenn der Alex Meyer spielt, das wird, glaube ich, nicht einfach. Der Typ ist groß, der ist kopfballstark, der hat einen guten rechten Fuß. Also, ich glaube, das wird schon eine richtige Aufgabe für unsere Verteidiger. Ja, da kannst du ganz stark von ausgehen. Vor allem ist der Alex Meyer ja auch so ein
2: Spieler, der, äh, der kann ja 89,5 Minuten, kann der ja einfach überhaupt nicht zu sehen sein. Und dann steht er irgendwo richtig und wurschelt das ja. Ding da irgendwie rein. Also. Das, äh, ja, da musste, glaube ich, die ganze Zeit einfach irgendwie wach sein. Wobei man ja schon auch ähm, sagen muss, naja, das gilt ja im Prinzip für die ganze, für die ganze Mannschaft, weil nominell auf dem Papier sind die natürlich äh, deutlich besser unterwegs. Ähm, sie ist ja auch schon, es war eigentlich immer ein bescheuertes, ein bescheuerter Vergleichspunkt, so, aber sie ist ja auch schon am Marktwert. Ich glaube, die Eintracht ist irgendwie mit 60 Millionen unterwegs und wir irgendwie so mit sechs. Ähm, wobei man da natürlich auch nochmal drüber nachdenken kann, wie diese, wie diese Preise da zustande kommen. Naja, Spielerei. Genau, aber ähm, ja, also da müssen wir auf jeden Fall schon schon Hülle schwach sein. Ich glaube ja auch, ähm, aber wahrscheinlich gilt das jetzt auch als Phrase. Je länger wir es schaffen, halt kein Tor zu kassieren. Das sind zwei. Was?
1: Ja, das zählt als halt zwei. Ja genau. Nein.
2: Ja, ja super. Okay. <lacht> ähm. Also je länger wir da, je länger wir hinten einfach sicher sind und je länger das Spiel dauert und halt die Eintracht kein Tor erzielt, ist das natürlich für uns die beste, ähm, die beste Ausgangsposition, weil uns reicht da, ja, ich meine Eintracht auch, aber uns reicht ja 89. Minute, das 1-0 und dann äh, nehmen wir den Sieg auch gern mit. So, ähm, ja, also die Eintracht startet aus dem Kalten. Für die ist es das, das erste Pflichtspiel. Für uns, ähm, ja, es ist dann im Prinzip das vierte. Und, ähm, naja, kommen die jetzt gelegen oder ungelegen die Jungs und Mädels
1: von Main. Hm. Ich, ja. Also, ich denke mal, um die Niederlage gegen Osnabrück aus den Köpfen zu kriegen, ist das das beste Spiel, was du kriegen kannst.
2: Das, das, so ähnlich sehe ich das eigentlich auch. Ja.
1: So ein, so ein, so ein DFP-Pokalspiel, da hast du nichts zu verlieren. Als Drittligist gegen den Bundesligisten ist es einfach so. Äh, da kann man jetzt auch sagen, dass Frankfurt letzte Saison eine schlechte Saison gespielt hat, dass sie da fast abgestiegen werden, sich nur durch die Relegation gerettet haben. Aber letztlich ist es trotzdem ein Ja, und ich sage mal, die haben mit Nico Kovac haben sie meiner Meinung nach einen guten Trainer geholt, der es in Frankfurt auch geschafft hat letzte Saison da ordentlich auch eine Philosophie reinzubringen innerhalb kürzester Zeit und von daher glaube ich nicht, dass das für Frankfurt so ein großer Nachteil ist, dass sie jetzt mehr oder weniger ins Kalte gehen. Das kann glaube ich nicht. Okay. wenn man das sieht, das hat man ja bei Gladbach gestern auch gesehen, wir haben ja auch aus dem Kalten heraus mal so in der Champions-League-Qualifikation so locker, also locker in Anführungsstrichen 3-1 gewonnen, äh, gegen eine Mannschaft, die sicherlich vom Niveau über unserer steht, gut Gladbach steht doch über, äh, über Frankfurt vom Niveau und solche Quervergleiche bringen eigentlich nichts, aber was ich damit sagen will, ist halt, dass man sieht, dass man durchaus auch aus dem Kalten heraus eine gute Leistung bringen kann, also ich sehe das jetzt nicht als großen Nachteil für Frankfurt ähm. Ja gut, so kann man es natürlich auch sehen, ja dass man dann sagt, okay, jetzt geht, es ist es
2: halt geil, dass es halt endlich losgeht und so, da ist man dann wahrscheinlich irgendwie heiß, alle wollen sich anbieten, ähm, ja, das, so kann man es natürlich dann auch drehen, also werden die da wahrscheinlich auch reingehen, klar.
1: Ich denke mal, für Frankfurt ist das sicherlich auch eine Geschichte, man muss ja auch sehen, das ist DFB-Pokal, ähm, die werden, wie du schon sagst, die werden auch heiß auf das erste Spiel sein, ja? das ist das erste Pflichtspiel, Es ist gleich ein Spiel, wo es um was geht. Ja, ist immer so eine, so eine Saisonniederlage, die kannst du über den, Lauf einer, über den Zeitraum einer Saison durchaus immer mal noch reparieren. Gerade am Anfang, aber wenn du den Pokal verlierst, bist du raus. Ja? Und äh, von daher sehe ich das nicht als großen Vorteil für uns, dass wir jetzt hier schon vier Pflichtspiele gemacht haben. Jetzt mal Landespokal mit reingenommen. Ich denke, das wird eine ganz, ganz enge Kiste.
2: Ja, das glaube ich halt auch. Und äh, jetzt gerade eben auch. Ähm mit unseren beiden Gästen dann auch schon, oder vorhin gestern, ähm, wie auch immer, schon angesprochen. Ähm, darf halt, was nicht passieren darf, ist, dass wir ähm, da richtig baden gehen. Ähm, das kann ich mir aber tatsächlich auch nicht vorstellen. Also ich glaube, ja, man, man kann es ja dann nachhören nächste Woche, aber ich glaube, eine richtig hohe Niederlage ähm, oder ein richtig hohes Ergebnis, sagen wir es mal so, wird wahrscheinlich gar nicht zustande kommen. Auch wenn man sich jetzt nochmal die letzten Ergebnisse der Eintracht äh, in den Pokalrunden so angeschaut hat oder anschaut, dann gab es da jetzt auch nie riesengroße Kantersiege. Und von daher ähm, glaube ich schon auch, dass ja dass das halt ein enges Ding wird. Und es wird auf jeden Fall, haben wir auch gerade schon thematisiert, es wird auf jeden Fall stimmungsvoll. also es ist auch eine Sache, auf die ich mich richtig freue, ähm, dass die Eintracht da auch mit einer Fanszene kommt, die richtig Rabatz machen kann und richtig Alarm macht. Ähm, bin gespannt, was sich unsere ähm, unsere Jungs vom Block U einfallen lassen. Ähm, die haben ja verkündet, dass man irgendwie 20 Euro einstecken soll. Kann ich an der Stelle auch vielleicht noch mal äh, ja noch mal äh, noch mal dran erinnern, weil es wohl ähm, ja eben dann eine Choreo geben wird, die mit einem kleinen Erinnerungsstück zu tun hat, das man dann auch mit nach Hause nehmen kann. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe nur, dass auf
1: dem T-Shirt nicht steht kein 20 für ein T-Shirt oder sowas. Nein,
2: <lacht> 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 genau.
1: Ähm. Ja, also ich bin auch mal gespannt. Also, ich meine, Frankfurt beugt ja vor.
2: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, richtig. die Szene
1: kommt in schwarz. Also, sie werden äh, ihre Trauer dann auch ähm, klamottentechnisch nach außen zeigen. Ähm, finde ich äh, spaßig, muss ich sagen. Also, Humor haben sie definitiv.
2: Genau.
1: Ja, man muss, ähm, halt,
2: man muss halt auf alles vorbereitet sein, insbesondere ja, dann auf die schmachvolle Niederlage in der ersten. Ich finde
1: es gut, dass sie hier in schwarz aufschlagen und dann halt ihre Trauer zeigen können. Halt auch auf so eine Art und Weise. Finde ich klasse.
2: Genau, das stimmt wohl. Ich meine letzten Endes, ähm, da kannst du jetzt von mir aus 32.000 Striche auf der Liste machen, ähm, gilt ja immer noch, so wer, groß, wer Pokal so groß sagt. Ist mein
1: Zettel nicht. Ach
2: so, wer Pokal sagt, meint natürlich den ersten FC Magdeburg auch mit unserer Historie, wie auch ganz, ganz am Anfang schon gehört. Also, ähm, ach, ich bin da tatsächlich, ja, eigentlich ganz, ganz zuversichtlich. Die Frage ist jetzt immer noch, ähm, die jetzt bei mir noch hier so auf dem
1: Zettel lungert, ähm, wer spielt denn? Ähm, ja, also ich er hat ja schon angekündigt, dass er im Tor den Leopold Zingerle spielen lassen wird. Genau. Ja, ansonsten schwer zu sagen. Ja, also ich, dadurch, dass wir defensiver spielen, glaube ich, dass, dass wir den, äh, ja, ja, gute Frage. Also ich denke mal, im Sturm, fangen wir mal vorne an diesmal. Andersrum, okay, also. ähm, Im Sturm wird <lacht> Christian Beck spielen. Hm. Dann glaube ich, ist jetzt keine große Überraschung, äh, dann glaube ich auch, dass dahinter, auf den Außenpositionen, wieder der Tariq Chahid spielen wird, mhm. und auch der Tobias Schwede, weil ich bin schon der Meinung, er hat sie in den letzten zwei Spielen erstmal reingespielt in die Mannschaft. Okay. Ähm, Manu Farona Polido ist, glaube ich, auch klar, also der ist zurzeit gesetzt in meinen Augen. Ähm, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder auf zwölf komme. Das sind jetzt vier. Ja, fünf, äh, fünf mit dem, mit dem Ja, mit Zingerle, ja, genau. Ähm, dann, ja, zentral, defensiv, denke ich, werden wir wieder spielen mit Lö und mit, ähm, mit m, Nicky Brandt. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch,
2: also mehr oder weniger die Standard, die Standard, äh, ich auch. halt, weil weil
1: ich glaube, der Gerrit Müller ist dann für einen von beiden doch ein Ticken zu offensiv für das Spiel. Hm, okay. Ähm, da und hinten drin, glaube ich, werden wir wieder mit einem André Eno spielen. Der wird, denke ich mal, definitiv spielen. Der Christopher Hanke wieder. Wobei ich mir auch vorstellen kann, gegen den Alex Meyer, der, der Steffen Puttkammer mit seiner Kopfballstärke. Kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, den hätten wir in Osnabrück brauchen können, ne?
1: ähm, Rechts, denke ich mal, wieder Nils Butzen. Ja, und links, weiß ich nicht, Moritz Sprenger war jetzt die letzten zwei Male, aber ja, ich sag einfach mal, der Moritz Sprenger spielt auch wieder.
2: Okay, jetzt ziehen wir hier durch. Ich habe jetzt nämlich auch bloß mitgeschrieben und nicht drauf geachtet. Das müsste eigentlich hinhauen, oder? Das ist jetzt hier Zingele im Tor. Dann Sprenger, 1 Handke, 2, 3, 4, 5 Butzen, 6 Lö, 7 Brand, 8 Scharheit, 9 Schwede, 10 Faruna Polido und 11 den Christian Beck. Wunderbar. Genau. Ja, meine 11 sieht ein kleines bisschen anders aus tatsächlich, also abgesehen natürlich von Leopold Singer im Tor Übrigens, ähm, muss ich noch mal ganz kurz einflechten eine kleine Anekdote aus Osnabrück. Ähm, als sie fertig waren mit dem Warmmachen, machen, ähm, hat irgendeiner unserer Spieler den, äh, ja, einen Ball äh, irgendwie noch auf so ein ja, Stadion-Vordach-Ding irgendwie geschossen, da in Osnabrück. Und ich glaube, das ist der alte Spielertunnel und der Leopold Singele hatte sich natürlich nicht nehmen lassen, Kraft seiner Wassersuppe dann irgendwie auf den Zaun zu klettern und diesen Ball noch zu holen, was ich halt total cool fand, weil das ist, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die eigenen Bälle waren oder ähm irgendwie, also aus Rück die dann irgendwie stellt zum Warmmachen, aber ähm, fand ich einfach eine saugeile Aktion, das hat er gesagt hat, okay, das ist ähm, also gehört sich so, den Ball dann halt auch wieder einzusammeln und dann machen wir das auch. Sau cool. Jedenfalls, zurück zur Aufstellung. Ähm, Leopold Singele also im Tor. Dann habe ich links, äh, gebe ich dem Nico Hammer noch mal eine Chance, einfach weil ich glaube, dass ähm, er auf jeden Fall eine Abwehr spielen wird ähm, und dann halt auch die linke Defensivseite halt irgendwie, ähm, ja, mit Hammer noch zumacht. Dann habe ich in der Mitte Sprenger, Handke und Einohr. Und rechts den Butzen, dann hast du, hast du die fünferreihe Davor äh, Jan rüben ich habe den Brand nicht im Kader. Dafür aber Verona ähm, Pulido und Drasek auf den auf den Außen sozusagen als schneller ähm, ja, Konterspieler vielleicht. Ähm, natürlich muss ich Gerrit Müller bringen. Ähm, ich weiß nicht, auf wen habe ich mich jetzt irgendwie eingeschossen, so ein bisschen als, als Menschen, der dann in so Kontersituationen vielleicht doch den klugen ähm, Pass spielt und natürlich vorne drin Christian Beck. So, also, ähm, das korrespondiert auch so ein bisschen meiner Überlegung, halt eben defensiv einfach sicher zu stehen und dann einfach schnell umzuschalten. Und vielleicht zu versuchen, halt dann irgendwie die, den Bundesligisten dann so ein bisschen zu, äh, ja, auch zu überraschen einfach mit schnellen, schnellen Umschaltsituationen und Gegenangriffen. Und mal gucken, wie das, äh, wie sich das dann nachher am Sonntag so darstellt. Und, ähm, ja, fast vorletzte Amtshandlung hier schon, ähm, auch in Anbetracht der Zeit und der Tatsache, dass dieser Podcast ja tatsächlich wahrscheinlich der längste wird, den wir jemals aufgenommen haben bisher. Ist ähm, dann natürlich jetzt noch so die Frage, wie geht es denn aus? So,
1: also mein Kopfergebnis lasse ich außen vor. Okay. Äh, mein Herz sagt 3-1 nach Verlängerung für uns.
2: 3-1 nach Verlängerung. Das heißt, wir gehen mit einem, ja, logischerweise mit einem 1-1 oder 0-0 in die Verlängerung. Und ich dann, denke,
1: dass es mit einem 1-1 in die Verlängerung geht und dann. Und dann scheppert es nochmal richtig. Ähm, machen wir nochmal zwei.
2: Genau, dann. Okay. Ja, ich glaube. Ähm, das wird nach 90 Minuten entschieden sein, das Ding, und ich äh, lässt mich mal festnageln auf ein ganz knappes 1 zu 0 für die, für die Guten. Reicht mir völlig. Ja, reichen würde mir das auch. Ja. Und ähm, das kann dann von mir aus auch, äh, weiß ich nicht, wie vorhin schon mal gesagt, in der 89. Minute fallen, ist dann auch okay. Ähm, wann auch immer. Aber schön wäre es schon, und dann äh, dürfen dann in der zweiten Runde gerne die Bayern kommen. Die ist ja bei uns auch traditionell immer schwer haben, wie wir ja wissen. Und dann steht eigentlich ja mit noch ein paar Siegen mehr dem Pokal sich nichts mehr im Wege. An der Stelle Magdeburger Größenwein lässt grüßen und ähm, naja, man braucht ja auch man muss ja auch Ziele setzen, nicht wahr?
1: So. Aber warum Bayern? Ja, wieso denn nicht? Meinst du, die fliegen also, in der ersten Runde raus, oder? Nee, je nach? Aber also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte dann, wenn es zu dem Spiel in der zweiten Runde kommen soll, hätte ich lieber Dresden hier. Ist doch wesentlich äh, so wesentlich sind mehr Feuer drin. Ja, Feuer
2: ist da drin, das stimmt. Aber prestigeträchtig, ja, wohl prestigeträchtig ist ein Sieg gegen Dresden natürlich auch immer. Aber ähm, ja, schöner ist es halt einfach sozusagen die Millionarios dann aus dem Stadion zu schießen. Aber lass uns da mal noch nicht so viel spekulieren. Lass uns lieber erstmal, dass es den Sonntag äh, ordentlich rumbringen, ähm, die Eintracht dann mit einer entsprechenden Niederlage, wenn wir, ähm, ja, wenn es einfach gut läuft, nach Hause schicken und dann können wir ganz aufgeregt vor den äh, Radio- und Fernsehempfängern sitzen und können sozusagen der Auslosung der zweiten Runde dann irgendwie beiwohnen. Und mal gucken, was es dann gibt. Und dann kriegen wir wahrscheinlich Sandhausen und dann ist alles schlimm. Aber dann gibt es wenigstens Tickets ohne Ende. Das ist dann kein Problem, glaube ich.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, auch gegen Sandhausen kriegen wir das Ding in der zweiten Runde voll. Meinst du? 100 pro.
2: Ja, ja hoffen wir, wie gesagt, mal, dass es einfach äh, dass es einfach dazu kommt und wir uns tatsächlich äh, dann am Sonntagabend und in den folgenden Tagen diese Gedanken tatsächlich machen können. Ähm. Ja, ich denke, damit sind wir für, den, für die heutige Folge soweit erstmal durch. Was willst du noch loswerden?
1: Berühmte letzte Worte. Ach, eigentlich nichts. Wir sehen uns am Sonntag im Stadion.
2: So ist es, genau.
1: Und ja, ich freue mich einfach drauf.
2: Ja, ich freue mich auch. Und vergiss die 20 Euro nicht ganz wichtig. Und ähm, genau, dann sehen wir uns am Sonntag und schauen dann mal, was passiert und ähm, freuen uns einfach auf ein stimmungsvolles Spiel in der ersten Runde und hoffentlich nicht das letzte Pokalspiel in Magdeburg äh, in dieser Saison. In diesem Sinne, ähm, bis dahin und... Ja, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen nochmal die Erinnerung, ähm, gebt uns Rückmeldungen, schreibt uns Rezensionen auf iTunes und ähm, den nächsten Podcast gibt es dann auch in der kommenden Woche und da schauen wir uns dann, da feiern wir dann hoffentlich den Pokalsieg und schauen uns dann die Situation vor dem Spiel in Duisburg an. Also, wie gesagt, wie eben schon gesagt, in diesem Sinne bis dahin und äh, wir hören uns.
1: Zu Hause gegen Duisburg. Alles klar, danke. Jo, Tschüss. Bis ciao. ¡Gracias!